0: Herzlich willkommen zur Folge 232 des PC Community Nee, Scheiße, warte mal kurz. <lacht> <lacht> PC Games Community, PC Games Community Podcast. Ich hab's echt nie gemacht, also. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 232 des PC-Games-Community-Podcasts. Bei mir ist der Tobi. Hallo. Und ich, Dolly. Ich hätte ja fast erwartet, dass du wieder mit Hallöchen Popöchen anfängst hier.
1: Nein, das war eine einmalige Sache <lacht> äh, aufgrund einer Discord-Diskussion. Das wird nicht zum Standard werden. So viel,
0: äh, okay. so viel will ich unseren Hörern nicht zumuten. Du kannst, du kannst Warnung geben, ne? Wenn das ja. das letzte Mal kommt, das blieb so unaufgeklärt. <lacht> Ja, das war so eine interne Discord-Geschichte, wo es dann hieß, ja. Wie war, wie war das entstanden? Das war entstanden, weil Ich glaube, irgendein die, Streamer ah, hat das genau. auf irgendeinem ja. Ja, 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 irgendein Kanal gemacht. Und Lukas hatte sich so drüber echauffiert, nicht wahr? und ja, ja. Ähm, Und dann hatten wir, gesagt, oder ich gesagt, ich glaube, ich war da der Schuldige, ja, dann machen wir es erst recht bei unserem. ne? Und dann meinte er Nee, ja, ich habe das äh, war,
1: also wir haben das unabhängig voneinander entschieden, Oli, das, ah. äh Oh, oh, oh. <lacht> ich glaube. Du meintest dann nur am Anschluss, dass du stolz auf mich bist, weil ich das gemacht habe, was du auch gemacht hättest.
0: Also meine Erinnerung ist, dass ich gesagt habe, ich werde das nächstes Mal machen, oder, oder be careful for what you wish for, habe ich gesagt gehabt, ne? Und hatte dann fest vor, das eigentlich zu machen, bin dann aber die Folge ausgefallen, aber ohne was zu sagen, ich sage Bruder im Geiste, sage ich nur, ne? Bist du heldenhaft an meine Seite gesprungen, hast das trocken und kommentarlos dann rausgehauen. Fand ich sehr gut. Ja, wenn wir eine Chance haben, den Lukas zu mobben, dann machen wir das auch. Das ist die richtige Einstellung. Die lebe ich mir. <lacht> ja, deswegen ist er jetzt auch erstmal nicht da. <lacht> er ist nicht da, genau. Und ihr habt schon gemerkt, ich, anhand der verkürzten Begrüßungsliste hier, wir sind heute die beiden letzten Mohikaner in einer äh, ohnehin sehr dürren Zeit der News und überhaupt, ne? Das ist alles eher... Äh, wir starren hier auf relativ viel leeres, digitales Papier.
1: Ja, ich hoffe mal, dass die Hardware-Jungs vielleicht, ähm, vielleicht viel aufgenommen haben. Ich weiß auch nicht
0: genau. Ja, das ist unsere letzte Hoffnung, glaube ich, ne? Sonst äh, sieht es ein bisschen dürre aus. Aber was willst du ja, machen? Ja, also, es
1: wird es wird eine kurze Folge. Ihr merkt schon, es wird ziemlich viel Gelaber. Ähm, viel Spaß dabei. Jo. Oh. <lacht> was hast du so getrieben in letzter Zeit? Ähm, nichts herausragendes. Ich spiele nach wie vor so ein bisschen auf dem Steam Deck. Ich, ich bin äh, ein bisschen vorangeschritten in Dragon's Dogma, aber nicht so wahnsinnig viel. Ist aber echt ein cooles Spiel, ey. Muss ich schon sagen.
0: Das holst du gerade ähm, nach, ne? Oder? Das ist ja. Das sind ja. auch die, meinen mein, mein, äh, berühmten. Pile of uh, Opportunity, wie man so schön sagt. Ja, also, und, und ja.
1: macht sich, wie gesagt, sehr gut auf dem Steam Deck. Und deswegen äh, spiele ich das da gerade so ein bisschen. Äh, ja. Dann habe ich mir ein paar Sachen gekauft noch jetzt so. Es waren so ein paar Sales die Woche von verschiedensten Sachen. Und da ist mir in die Hände gefallen, äh, zum einen äh, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Das ist das mhm. Remaster vom alten Kingdoms of Amalur von 2012, oder wann es rauskam. Ja, übrigens. ja. Auch das äh, haben die
0: liegen, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es auch liegen, glaube ich ja. <lacht>
1: ja, ich habe das eigentlich, ich habe das Original sogar mal durchgespielt, was äh, ziemlicher Aufwand ist, weil es ist ganz schön lang. Ähm, und äh, was, ich weiß, wann waren das dann? 2014 oder so habe ich es damals gespielt. Und ich dachte mir, aber das ist bestimmt auch gut auf dem Deck. Ähm, und dann gab es das das Remaster war gerade im Sale und dann habe ich gedacht, ah, naja, komm jetzt irgendwie für 15 Dollar oder so, mmh, kannst du mal mitnehmen. Mmh. Und dann habe ja. ich und das ist jetzt mal interessant, weil ich hab doch erzählt, dass ich diese ganzen Launcher alle zum Laufen gekriegt habe auf dem Steam Deck und so, ne? Ja, und genau. dann habe ich mir halt die habe ich mir die GOG Version gekauft, weil ich dachte, weil ich bin ja GOG Fan, also ich wollte es mhm. halt, dann, ne, unterstützen auf GOG und so. Und dann habe ich die auch installieren können und so und die lief auch und die hatte dann aber einen, einen Rendering Fehler auf dem Steam Deck, also die mhm. die Bäume haben nicht ordentlich gerendert, die die äh, Blatttexturen haben irgendwie so pink und weiß geflackert immer. Und äh, es mhm. war furchtbar, konntest du also nicht spielen. Ähm, und äh, dann habe ich ewig gesucht, auch im Internet, war keine Lösung zu finden. Es gab einen, der das Problem geschildert hat auf irgendeiner THQ Nordic äh, Bugseite, aber da gab es auch keine Antwort dazu und sonst was. Und dann mhm. habe ich gedacht, naja, okay, dann, dann habe ich aber gesehen, du kannst ja bei Gog auch ähnlich wie bei Steam die Spiele relativ einfach zurückgeben. Ne? Äh, was ja. von Gog natürlich besonders cool ist, weil theoretisch kannst du ja auch einfach den Installer theoretisch downloaden. Ne? Und dann hättest du es ja einfach. Ähm, ja. ja, ja, also gehen wird es. Aber äh, klar, äh, wenn es das so oft macht. Du bist checkt, ein ehrlicher Mensch und hast gesagt, nein. Ne? Genau, also ich habe es ich ja. halt einfach zurückgegeben dann, ähm, ohne ja. es zu behalten. Weil ich habe mir dann Also es war gleichzeitig bei GOG und bei Steam im Sale. Und ich habe dann einfach die GOG-Version zurückgegeben und habe mir die Steam-Version gekauft. Weil ich jetzt mal wissen wollte, ob das einen Unterschied macht. Und, oh, und? Äh, What do you know? Die Steam-Version läuft ohne Probleme auf dem Deck. Also Nein, obwohl echt? es eigentlich die gleiche Versionsnummer vom Spiel ist, dadurch, dass die Axis irgendwie wohl unterschiedlich sind oder was, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber die Steam-Version läuft ohne Probleme und die Grog-Version hatte dieses Rendering-Problem. Keine Ahnung, wieso. Äh, frag mich frag mich nicht. Ich habe verschiedene Proton-Versionen ausprobiert. Ich habe das Ding in Steam selber eingebunden als externes Spiel und so weiter und so fort. Da hat alles nichts gebracht. Ähm, ja, muss und jetzt mit der Steam-Version geht's aber. Also das, das war mal merkwürdig. Mieter. Ja, vielleicht so ja. als Take-Home-Message äh, für die Leute. Also wenn ihr Sachen auf dem Deck spielen wollt, äh, ist vielleicht auch so ein bisschen äh, selbstverständlich, aber dann ist man doch auf der sicheren Seite, sich die Sachen auch direkt bei Steam zu kaufen. Also, da bist du Ja, vielleicht da macht er ja
0: auch so ein bisschen mehr so im Hintergrund ein paar Sachen, wenn er direkt auf von, von Steam läuft. Glaub, was da im Hintergrund noch ein Layer zwischenzieht oder sowas und dass das vielleicht nur geht, wenn das direkt von dem Steam-Library kommt oder weiß der was, ne? Irgendwas, also es hat mich, für das hat mich das aber echt
1: ja, es hat mich ein bisschen gewundert, weil es, das ganze Prozedere ist ja relativ durchsichtig, weil du stellst ja mhm. die Proton-Version ein, über die es lädt und du kannst ja auch, ich kann mir die Folder-Strukturen anschauen, also die 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 Ordnerstrukturen von von diesem Kompatibilitätsmodus dann und so und das sieht schon alles immer sehr gleich aus, also keine Ahnung, wann es gelegen hat, das ist echt merkwürdig, aber so ist es nun mal, ähm Jo, ja. und also das habe ich jetzt so ein bisschen gespielt, allerdings noch nicht so viel, weil dann doch eher, also das ist im Prinzip dann vom Gameplay her und so, ist es alles relativ ähnlich zu Dragon's Dogma, aber ich halte Dragon's Dogma schon nochmal für so ein bisschen besser und außerdem kenne ich das ja noch gar nicht und deswegen habe ich mich erstmal darauf konzentriert. Ähm, und dann habe ich mir gestern oder vorgestern, weil es auch im Sale war, habe ich mir ein Spiel gekauft, was ich schon länger auf der Wunschliste habe und immer ein Auge drauf habe und das nennt sich äh, The Outer Wilds. Was ob dir das ah, was sagt? Das ah, ist ja,
0: hab ich sogar, ja. Mhm. Ah,
1: das sagst du, okay. Ähm, ist so ein, so ein, ja, ein bisschen so ein, fast wie ein ne, Kein Walking-Simulator, aber auch so ein Erkundungsspiel. Du hast so ein ganzes Sonnensystem, in dem du irgendwie rumfliegst, äh, mit so einem Mini-Raumschiff und dann das irgendwie erkunden musst, um da so rauszufinden, was da eigentlich so abgeht und so. Ähm, ich habe es bis jetzt nur angespielt. Ich sag mal so, es ist so ein bisschen, na ja, also Weiß nicht, die Raumschiffkontrollen sind schon sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ähm, und, und die Planeten und so, das bewegt sich alles super schnell in diesem Sonnensystem. Also, es ist kein realistisches Sonnensystem. Es ist so ein bisschen wie, mich erinnert es fast so ein bisschen an, ähm, äh, ich weiß nicht, ob jemand noch diese uralten Spiele kennt: Little Big Adventure. Sagt ihr das noch? Mm -hmm, was? Das ist so aus den ja, 90ern so eine Spielereihe mit so kleinen Viechern, die auch auf so Mini-Planeten wohnen. Und da erinnert es mich so ein bisschen dran. Und äh, die Planeten fliegen teilweise schneller als dein Raubschiff und du musst die irgendwie dann so mehr oder weniger abfangen, um dahin zu kommen und so. Und das ist alles ein bisschen wirr. Ähm, ja, mal gucken. Also so richtig reingekommen bin ich da bis jetzt noch nicht. Muss mal ja, gib mir auch
0: so. Ich habe auch angefangen, ich habe es eigentlich gekauft, weil ich glaube der eine, äh, ich muss überlegen, welcher Redakteur das war. Ich glaube, bei Eurogamer.de äh, war ein sehr, sehr großer Fan von, hat damals ein vor Begeisterung überschäumendes Review gegeben.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und da habe ich es mir geholt gehabt und ich kam überhaupt nicht rein. Ja. Auch, also die Steuerung war seltsam. Und das Ganze ist auch so, das ist, außerdem ist es wieder eine Art Zeitschleife, weil es stirbt ja laufende Sonnensystem. Das geht ja laufend vor die Hunde. Und dann musst du ja. wieder von vorne starten. und musst du immer so rausfinden, wo es zusammenhängt. Es sollen wohl ganz coole Rätsel bei sein. Aber mich hat das ganze Setup, also das Setting dann irgendwie dann gleich verloren zu Anfang. Und da habe ich es liegen lassen irgendwann, leider. Ja, ich weiß, ich kann also nicht ich, muss rein, auch mal,
1: ich muss auch mal gucken. Ich finde es auch noch so ein bisschen merkwürdig, auch diese ganze, dieser ganze Stil. Das ist ja so, ein, die Grafik ist so sehr einfach gehalten. Ähm, fast so ein bisschen Low-Poly-mäßig. Und ähm, mhm. das sind ja auch keine Menschen oder so. Das sind so komische Viecher halt. Und das ist alles so ein bisschen auf niedlich auch gemacht und so. Ja. Ja, also so hundertprozentig catcht mich irgendwie auch nicht, muss ich sagen. Also ich probiere es jetzt mal noch ein bisschen aus vielleicht. Aber ja. mal schauen, ob ich das durchziehe <lacht> oder nicht.
0: Wieder <Vielleicht lacht> eines der Dinge, die auf dem Papier oder von manchen Reviewern ultra stark klingen. Und genau. also selber einen so gar nichts sind irgendwie, wenn man reinkommt. Also ist, alles wieder wie Boss, ich mag den Arztteil nicht so, ich mag die Game Mechanik nicht so. Man braucht ewig, bis man reinkommt und dann kommt noch diese Zeitschleife dazu, was für mich aus. Ich glaube, dann habe ich mental abgeschaltet. Ja. Und dann ist ja, es nee, leider das auf diesen großen Haufen gelandet. Von dem Haufen übrigens, wenn man die unterteilt, den Pile of Opportunity auf diesen Haufen, wo du sagst, werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder anfassen. Eher schon der Haufen.
1: Ja, ja, ja naja, gut, ich, ich halte den Pile of Opportunity, wenn man Sachen ausprobiert hat und für sich entschieden hat, dass sie halt für einen nichts sind, dann, dann ist das auch nicht mehr Pile of Opportunity, dann ist das einfach. Ja,
0: pile of. Gespielt war das heißt, weiß also,
1: ich weiß nicht. Pile of Ab, Wegschmeiß. Abgefackelt. <lacht> ja, genau. <lacht> pile of Wegschmeiß. Pile of Wegschmeiß. Pile of wegschmeiß, pile neue, wegschmeiß, In mehreren Hinsicht. Ja. <lacht> das, ist die, das ist die Folge.
0: <lacht> passt auf ja auch. Wegschmeiß. Passt ja. Ist ja nichts Ein da. Ich mal.
1: Folgentitel gefunden. Ähm, genau. Äh, ja, das war so meine, meine Spielerfahrung die Woche. Also hauptsächlich Steam Deck-related.
0: Na, wenn du mich mal doch mal ein Steam Deck haben sollte, werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden, aber ich habe zu wenig Anwendungszwecke dazu. Ich habe zwar wie in absehbarer Zeit mal wieder Urlaub, wo ich wegfahre, wo ich so ein Ding gebrauchen könnte. Aber ganz ehrlich, dafür ist mir dann wieder zu teuer wahrscheinlich. Das ist dann. Ja. Naja, gut. Erstens also ich spiele jetzt auch besorgen. ganz gerne
1: zu Hause damit mal, halt, wenn ich keinen Bock habe, hier mich an meinen Schreibtisch zu setzen und lieber irgendwo auf meinem Sessel flieht, direkt vor der Klimaanlage, weil es sonst zu heiß ist, mhm. äh, dann ist es auch ganz gut. Aber. Jo.
0: Ja. Kommen wir zu mir, war? So ist Ganz das. kurz machen. kannst ganz, ganz kurz machen. Ich habe äh, feststellen müssen, dass meine mutige Behauptung von von vor gar nicht langer Zeit, nach der das Wetter und die Jahreszeit keinen Einfluss auf mein Verhalten und Konsum hätte, ne, man entsinnt sich noch ja an diese eine Folge, die warten, heißt mhm. diese Frage, frage auch, Das eine
1: grad. von Martins Hörerfragen,
0: ne? Ja. seinen berühmt-berüchtigten <lacht> Hörerfragen, ähm, dass es äh, meine Antwort äh, eiskalt gelogen war <lacht> oder ich weiß es nicht oder eine völliger völliger völlige Verken Verkennung der Tatsachen. Äh, ja, ich du kennst dich Wochen, selbst nicht, Olli. Ich kenne mich selbst nicht. Ich ich ja. entdecke mich. Ich decke mich neu. Ja, das ist einfach ja. Selbsterkenntnis. Und ich, ich decke mich insofern neu, dass ich merke, hat doch Auswirkungen. Ich habe letzten Wochen so irgendwie null Bock gehabt, irgendwie bei über 30 Grad irgendwie mich abends dann noch irgendwie hinzusetzen und irgendwas und was zu machen. Ehrlich gesagt. Wenn ich was gemacht habe, dann habe ich irgendwelche Serien weggebincht. aber auch die noch nicht komplett, dass ich irgendwas so erzählen wollen würde oder sowas. Deswegen, ja, ich habe also vielleicht mal schon was gespielt über Sachen, die habe ich schon dreimal überzählt und so. Also machen wir was kurz? Nö. <lacht> ich habe irgendwie nichts Aufregendes zu berichten erstmal. Vielleicht später mal ein bisschen mehr wieder, aber wir können es ja dann, wir müssen ja nicht Leute langweilen mit Sachen, die ich schon dreimal erzählt habe oder wo sie nicht viel getan hat. Also lassen wir dabei. Gut. Nee, war nichts. Jo. Jo, so sieht's aus. Also kommen wir gleich zum, was haben wir noch? Was haben wir denn überhaupt? Verlosung. Verlosung, Verlosung aber, genau. genau. Ja, 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 ja.
1: Äh, es sind zwei, zwei Spiele, die Zeit Verlos werden. Und zwar äh, zum einen haben wir in der offiziellen PCGC-Verlosung mhm. äh, ist diese Woche Quantum Break. Ähm, was äh, ich sehr schön finde, ist ein cooles Spiel. Ah, stimmt. Ähm, hat mich damals positiv überrascht, als ich es dann mal ausprobiert habe. Und äh, insofern, ja, wer, wer Story mag und so, das ist ja das mit dieser eingebauten Fernsehserie sozusagen, wo du ja, nach, ja. nach den Kapiteln immer so, so Serienfolgen dann anschaust. Ähm, um, muss einem gefallen natürlich, aber,
0: äh, cooles Spiel. Ähm, haben die jemals davon erzählt, ob sie mit dem Ding Wiese gemacht haben oder Gewinn gemacht haben? Keine
1: Ahnung, aber ich glaube, es war halt arschteuer in der Produktion. Ja, das glaube ich aber das auch. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Und dann war es, glaube ich, als es rauskam, am Anfang, ganz am Anfang, war es auch noch super verbuggt, kann ich mich erinnern, da gab es irgendwie einen riesen Shitstorm. Und zwischen diesen beiden Faktoren äh, kam es wahrscheinlich dann nicht so gut weg. Deswegen haben die auch keinen zweiten Teil mehr gemacht. An sich hat das Ding einen fetten Cliffhanger am Ende, ähm, Ups, der auf den zweiten Teil hinweist. Also ist nicht ganz schlimm. Die Story so, die kann man auch schon so genießen. Also das macht jetzt nichts. Aber sagen wir mal so, sie haben eigentlich schon auf den zweiten Teil hingebaut. Und äh, dann haben, hat Remedy ja äh, äh, Control gemacht danach. Also die haben das dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Ja. Ähm, ja, aber Wusstest dennoch, also wie gesagt, schönes Spiel für story gerade wirklich, äh, ja, kann man, kann man machen. Schöne, eine der schönsten Zeitreise-Stories, die ich so zumindest im hm. Bereich Computerspiele kenne, würde ich sagen. Ähm, genau, und äh, der gute User Pale hat vorhin gerade noch eine Verlosung gestartet für Rise Son of Rome. eins hm. der hm. Äh, etwas untergegangenen Titel von Crytek. Ähm, das eine schöne ja. Story erzählt, ja und vor allen Dingen eine gut inszenierte Story im alten Rom mit so ein bisschen Fantasy Einschlag. Äh, schönes Spielchen, kann man relativ schnell ja. zügig durchspielen.
0: Ja, es fällt mir gerade ein, dass ich, äh, dass der Titel ja ich habe verwechselt mit diesen neulich dieses Strategiespiel Rollenspiel Strategiespiel, weißt du, wo du diese auch diese weibliche Saturn oh, spielen kannst, wenn big, du willst.
1: Bigus expedicus. <lacht>
0: ich weiß, wenn ich, ich bezweifle, dass es da wirklich der wirkliche Name war. <lacht> äh, nein, das hieß Aber nein, das war Expedition das hatte ich im Kopf. Das, das ist das mhm. stimmt. Rise to the Forum ist ja das, das Crytek, dieses ähm, Cry ja. Actionspiel gewesen, was zwar eine riesige über Grafik hatte, was damals so Xbox One glaube ich rauskam, passend, ne? So ein bisschen? Kann was sein. Was ist weil Weiß mit ich Launch? So
1: Aber es, es hat ja, es hatte damals also das war so zu den Zeiten, wo Crytek wirklich noch äh, dolle Grafik immer abgeliefert hat und so und dafür auch wirklich bekannt mhm. war. Und äh, da hat Rise auch nicht enttäuscht und es war äh, es war nett. Es war wirklich äh, also es, es ist jetzt das Gameplay war jetzt nicht so der Burner, das war so ein bisschen, bisschen lush. Ähm, so ein bisschen so ein Button-Mash-Ding. Button aber, äh, aber die Story ist schön, die Grafik ist schön, die Inszenierung ist schön. Also, jo, kann man mitmachen. ist äh, ist eine Frage. Ist eine
0: war, glaube ich, das äh, war berüchtigt dass manche meinten, man kann nachweisen, dass das Spiel eigentlich selbst spielt, ne? Ich glaube, das war so minimal Minimalinteraktion oder so. Aber ja, ganz so schlimm fand ich es nicht.
1: Jo, jo, genau, nice. das sind ja, genau. Danke, danke,
0: an Pale auch hier, Auf danke an alle Fall, Spender ja. und überhaupt, ne? Ist cool. Nice. Äh,
1: wir hatten auch mehr, wir hatten noch mehr User Verlosungen die letzte Woche. Ähm, da waren einige schöne Sachen dabei, also wirklich danke an alle, die da was machen. Wir wir sagen jetzt noch nicht mal alle, weil es halt nur noch die sind, die auch noch laufen jetzt für eine Weile, weil der Rest ähm glaube es ja. gibt zwei, die die morgen auslaufen oder so, also Aber aber ausdrücklich äh, danke an alle Spender. Das sind alle genau, gemeint, genau, ne? also wirklich äh, coole Sachen. Jo, äh, und Yo. damit äh, bleiben wir auch bei den Usern, weil äh, wir kommen zum Hörerfeedback. Ähm, oh, super Überleitung. Ja, ja, ja. Und ähm, da fange ich mal an, denn wir haben äh, Feedback bekommen äh, zum letzten Podcast von PC-Games-Redakteur Matthias Dammes. Wollte mhm. äh, nur noch mal stellen, äh, weil er meinte, also er hatte nur geschrieben, so interessante Thesen zum Ende des alten PC-Games-Podcasts habt ihr da geäußert. Und dann habe ich nachgefragt, äh, wie er das meint. Ähm, und dann sch äh, schrieb er, ähm, du, also in dem Fall ich, also Mr. Fob äh, meint es ja, äh, dass er eingestellt wurde, weil PC Games und Games Aktuell Podcast redundant waren und wir uns für den Erhalt des Älteren entschieden hätten. Damit hatte es aber leider gar nichts zu tun. Und ja, äh, das ist wohl so, also ich, hab, ähm, ich kann mich auch noch erinnern, als er eingestellt wurde und äh, das sagte der Matthias ja auch, es lag eher daran, dass quasi... Ein ungenannter Ex-Kollege von denen, äh, so äh, der das Zepter da in der Hand hatte, dann relativ wenig Lust noch drauf hatte und dann ist er eingestellt worden, äh, ist aber halt auch von niemandem mehr übernommen worden, ne? so ist das halt auch. Aber ja, es lag wohl mhm. nicht unbedingt daran, dass jetzt der die redundant waren, also da muss ich mich etwas korrigieren, das ist, äh, ist wohl so. Ähm, ja.
0: Ja, naja. ja habe ich ein, ein bisschen überrascht äh, gesagt als Statement so ein bisschen, aber ich will jetzt auch nicht in Tiefe mal eingehen, weil ich auch den Eindruck hatte, dass derjenige welche, der das der <lacht> nicht genannt worden ist, <lacht> wie wollte man so ein bisschen, ne? <lacht> dass äh, der selber auch frustriert war, dass es nicht so wirklich weiterging, weil er hatte sich schon in der Vorzeit, weiß ich, intensiv um das Ding bemüht gehabt, zumindest also mal Eindruck als Konsument, sage ich mal so. Da gab es ja. ein paar Aktionen mit, das schickt uns Sachen, es gab auch mal eine Aktion zur finanziellen Unterstützung übrigens auch, wo er schon da verdeutlicht hat, ja, wir müssen uns so ein bisschen selbst finanzieren hier, ne? das ist nicht so wirklich von mit Budget der Führung quasi gedeckt und so, glaube ich, hatte ich den Eindruck. Und das so einer ja, der Gründe es, war, warum es dann nur eingeschlafen ist. Ich, glaub, das war, ich glaube, fand es ein bisschen die, komplexer.
1: Die Gesamtsituation war nicht unbedingt zufriedenstellend, denke ich auch. Aber wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu so viel drüber verlieren, weil wir gucken genau. natürlich nur von außen drauf, wir haben keine, keine Insider-Infos ja, 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 oder ja. so und deswegen äh, bringt es doch nicht, wenn wir jetzt da ewig rumspekulieren. spekulieren. Äh, nee. Viel interessanter fände ich Oli in dem Zusammenhang, du warst ja letzte Folge nicht da.
0: Ähm,
1: wie stehst du denn zur Umstrukturierung und der Wiederkehr des PC-Games-Podcasts?
0: Auch eigentlich ganz positiv, aber es ist auch immer eine Sache, ähm, was was geht weg, äh, also es wird ja was zusammengelegt auch, ne? da werden ja verschwinden ja auch ein paar Sachen oder werden genau. zusammengelegt und dann aggregiert. Ich finde es absolut vernünftig, das so zu tun, weil ich habe den Eindruck, die haben so ein bisschen die Butter zu dünn auf mehrere Brötchen aufgestrichen mittlerweile, mhm. weil wenn man irgendwie merkt, dass die das Budget nicht haben, mehrere hochwertige Podcasts zu produzieren auch, weißt du, nicht also, ja, schon, also das, das, Wollen ist vielleicht da, zumindest bei manchen. Aber das, 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 Budget dafür nicht, ne? So gefühlt. Wenn du, wenn ein paar mit irgendwelchen, wirklich besser, also, das heißt nicht mehr bessere Headsets, sondern das, was da ist, auskommen müssen und dann wird damit aufgenommen und hast sie nicht gesehen. Also, ich meine, wir haben ja schon eine bescheidene Ausstattung, aber da manche Sachen vor denen muss man schon mal sagen, der klang schon mal arg zusammengerührt. Das kann man bei Gästen mal machen, aber nicht bei, bei Teilnehmern, die irgendwie zu einer Redaktion gehören, finde ich, ne? Und äh, das war alles schon auch technisch sehr dünn und manchmal sind ein gehabt, die Leute sind auch nicht vorbereitet, haben keine Zeit dazu, sich vorzubereiten. Es ist alles mal so arg improvisiert. Wenn du das schon mit den paar Leuten so also, also, also ein Problem hast, dann dampft das doch so runter auf eine Kerncrew, die irgendwie oder auf ein Konzept, das irgendwie tragfähig ist, auf dem man sich auch konzentrieren kann. Natürlich leicht gesagt, weil ich denke, ich kann damit leben, was dabei rauskommen wird und ein bisschen frischer Schwung tut da ganz gut. Aber natürlich die Leute, die bestimmte Sachen geschätzt haben und sich auch schon mit nicht beschwert haben übrigens in, äh, im Forum, äh, dass es dann weg ist, äh, die verstehe ich natürlich auch irgendwie. Aber ich glaube, es ist entweder es war das oder man hört irgendwie ganz damit langsam auf oder so. Und ich glaube, es hat, es hat Gründe, warum man es so macht. Also, ich bin damit absolut d'accord, das zu tun, jo. wie sie es jetzt tun.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen, glaube ich, unser Fazit vom letzten Mal. Also, beziehungsweise meins war so ein bisschen mehr. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Also, ich will jetzt erstmal sehen, was bei mhm. rauskommt, weil wir haben schon öfter gehört von auch den Leuten so, so ja, ich weiß noch, als der, der Play-Podcast dann umgestellt wurde auf diesen Podcast für Playstation und Popkultur und dann dieses Jahr das, Kommt auch mit der großen Qualitätsoffensive und so weiter. Hm, na es ging dann trotzdem so ein bisschen <lacht> erstmal so weiter, wie es war. Und so weiter und so fort. Und ähm, da muss man halt sehen, was jetzt bei rauskommt. Also ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe aufs Beste. Und äh, ja, dann schauen wir mal.
0: Ne? Also, ja, aber ich glaube, diesmal war es mit am konkretesten. Und es sind ja. auch Leute involviert, die ich glaube, die sind da in der Frontline da quasi da vorne mit dabei, die auch was mal reißen können. Vorher waren das immer so ein bisschen so, so Konzepte, die man gehört hat. Und, aber dann waren die Leute weg, die die Konzepte auch hatten, gefühlt immer, weißt du? Und es ja. ist so ein bisschen hinterlegiert zu den Leuten, die vor Ort das auch machen. Ne? Und ich glaube, die auch was umsetzen können, hoffe ich mal. Ich wahre mal einfach der Dinge.
1: Jo, wollen wir es hoffen, genau. Ähm, jo, dann äh, haben wir Hörerfeedback von Martin.
0: Jo, der Martin, der ist äh, mittlerweile unser, unser fleißigster ne? <lacht> Feedbacker, sozusagen. Ja, ja,
1: vor allem mit diesen coolen Fragen, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist er nicht, hat er eigentlich einen Job? Ach genau, das war ja bei so diesmal, pass auf. Okay, alles klar. Äh, erstmal Gratulation nachträglich zur 100. Folge Anti-Grumpy-Hardware-Guys. <lacht> oh ja, Weg, von oder? mir auch
1: übrigens. Ja, ich habe das äh, auch erst in der Folge mitgekriegt, als ich es dann nochmal nachgehört habe.
0: Ja, das ist das ja die, die der auch schon war. dabei. Nicht Gott, dass wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ja. ja. Und mittlerweile hier ein, ein Mainstay, ein, ein, ein richtig tragende Säule, würde ich sagen, mit ne, mit immer tiefen Einblicken. Finde ich toll. Ja, auch herzlichen Glückwunsch von jedem mal dazu. So, und dann schreibt er, plant ihr eigentlich ein Special zur 250. PCGC-Folge? Uh, vielleicht wäre es cool, wenn die User kurze Sprachnachrichten oder Glückwünsche zur 250 einsenden würden. Ja, Tobi, was denkst du?
1: Äh, ja, äh, why not? <lacht> <lacht> keine Ahnung. Äh, können, wir mal, äh. können wir mal, nachdenken. Es ist, ich, wir haben noch kein, also wir haben keine konkreten Pläne bis jetzt. Wo sind wir gerade? 232, ne? Also das, ja, sind noch, das sind noch mindestens 18 Wochen. Das ist noch, das ist noch so weit weg. So weit planen wir nicht im Voraus.
0: Du weißt, dass das nicht wirklich weit weg ist. Das ist gedruckt, bestehst du davor. Das weißt du ganz äh, genau. Das ist immer so im Leben. Ja.
1: Aber äh, ja, keine Ahnung, könnten wir darüber nachdenken, ähm, wenn wenn wir genug Einsendungen kriegen und so, äh, müssten wir uns halt überlegen, wie wir das ja. dann machen.
0: Und ich weiß, wir haben, glaube ich, schon mal darüber nachgedacht, dass auch mit diesen Einsenden von Grüßen und so, das war bei irgendeiner anderen äh, Jubiläumsgeschichte. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Ich ja, weiß nicht, echt? ob wir das auch gemacht okay. haben. Aber gemacht haben? Ja, so. Also ich weiß, ich könnte, ich würde nicht mal meine Hand für ins Feuer legen, aber du bist ja eigentlich der mit Elefantengedächtnis, der irgendwie die Folgen auswendig kennt und verordnet.
1: Nee, also ich wüsste, ich wüsste nicht, dass wir sowas schon mal gemacht haben, aber äh, ja, kommt halt darauf an, wie viel wir da zusammenkriegen, ähm, ob das, ich weiß ich nicht genau, bräuchten man ja vielleicht irgendwie ein Thema oder so, ich weiß es auch nicht, müssen wir mal, mal den Chef fragen, was der davon hält, ich hab äh, Jo, ansonsten ja. äh, Wir haben da, wir haben da müssen... keine alleinige Entscheidung. <lacht> Du bist <lacht> nur die Angestellten hier.
0: <lacht> ähm, ist ein bisschen von ab, wenn, wenn, wenn sich die, die Leute hier fleißig melden und, und auch äh, Sachen einschicken, dann äh, ja, ne? Die Stimme des Volkes muss sprechen und dann wird auch der Lukas da einknicken müssen und dann äh, bekommt genau. ihr da eure Sache.
1: Und wir haben weniger zu tun. Wir müssen ein wenig ja weniger reden. bin immer besser hier. <lacht> ja. Und der Olli schneidet dann die Folge.
0: <lacht> ich wusste, dass irgendein Haken <lacht> dabei ist, war klar. <lacht> Äh, ah, ja, guck mal. Also vor. auf jeden
1: Fall irgendwas, irgendwas sollen wir machen. Ähm, äh, wir schauen mal. Lasst euch überraschen. Wir, wir sind haben auch da, überrascht. Wir haben da schon ein Konzept vielleicht, <lacht> so wie die PC Games. <lacht> ja. <lacht> uh, okay, gut. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, auf. Auf. Ja. <lacht> Dann mache ich mal da los weiter. Hörerfragen, die der gute Martin da ja immer hat, ne? Äh, Anderspanel und die Community, immer zwei an der Zahl übrigens. Das muss so eine magische Zahl bei ihm sein. Äh, erstens, welche Objektiv, nee, welches, oh, welches objektiv mittelmäßige oder schlechte Game habt ihr trotzdem gerne gespielt? Ja, hm. Tobi, hm. was meinst du?
1: Ähm, um. Also meine meine richtig krasse Antwort auf die Frage ist, äh, und ich glaube, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich das äh, tatsächlich gerne immer wieder spiele, sind äh, die Windows-Games. Free Cell und Minesweeper vor allen
0: Dingen. Und nichts gegen Minesweeper. Ich habe vorhin ja, eine stay ja. forever folge gehört über, ähm, die machen so auch Te Technikgeschichte, über Windows ähm, 1 bis 3, also Windows, ne, es gibt ja die ersten Windows-Versionen bis 3X, die man vielleicht noch kennt, bevor Windows 95 rauskam. Ja, ich bin erst
1: eingestiegen. Ja, ich habe auch erst,
0: die anderen habe ich auch übersprungen. die habe ich auch nie gesehen, glaube ich. Und da wurde diskutiert, ob man über, nicht über Minesweeper mal eine eigene Folge machen sollte, weil Minesweeper wirklich relevant war, so als, als Spiel eigentlich.
1: Ja, also und das ist, also ich meine deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich die anbringen kann bei Guilty Pleasures als schlechte Spiele, weil das sind keine schlechten Spiele, die sind absolut äh, zeitlos und, 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 hm. und zumindest für mich süchtig machen also insofern ähm, ja, äh, aber also die könnte ich mit reinnehmen und ansonsten, wenn es wirklich um, um normale, also quasi, was wir normalerweise also irgendwas, was man im Vollbildmodus spielen würde, sage ich mal, äh, wenn es darum geht, dann ähm, ist es echt Gar nicht mal so einfach. Ich finde, also die meisten Spiele, die ich wirklich langfristig gespielt habe, die fand ich dann auch gut genug, dass ich jetzt nicht sagen würde, die muss ich jetzt irgendwie runtertrashen oder so. Äh, was mhm. ich ganz gerne, was ich immer mal wieder spiele, ganz gerne, was äh, vielleicht objektiv, wo ich auch sagen würde, äh, das sind eigentlich keine tollen Spiele, aber man spielt es ja trotzdem, sind die Single Single-Player-Kampagnen von irgendwelchen schlechten Shootern. Weil die spielst du mhm. eh immer so schnell durch und dann so ein bisschen so eine Hua-Story, das kann ich dann schon mal, mit, mal mitnehmen. Welches ähm, Spiel das könnte das halt,
0: wohl sein? Also. Ich überlege gerade. hua, Welches Spiel könnte das wohl sein?
1: Ja, ich meine also Call of Duty natürlich, aber die sind ja eigentlich keine schlechten Spiele. Die sind ja schon gut gemacht. Ah, also. ja, ja. Ich denke jetzt eher an sowas wie zum Beispiel. kannst du dich noch an dieses Modern Warfare Medal of Honor erinnern damals, was so, was ja, so super ja. Scheiße war. Ja, selbst das habe ich. Ich habe es auch durchgespielt. Und das war, ich, ich auch, ich Gott. auch. Es ja, war es war auch ganz okay. Die, oder, die, oder Medal of Honor. die
0: ersten waren ja noch richtig gut. ne? Die ersten waren ja noch richtig gut. Aber du weißt ja schon. Ja, die, ja, nee, also ich späteren, rede ich von ne? diesem
1: ich rede von diesem komischen Modern Warfare-Teil dann, den, wo sie mal versucht haben, eben dieses Modern Warfare Call of Duty zu kopieren und eigentlich alles halt in spiel ja, ja. gemacht haben. Das habe
0: ich auch durchgespielt gehabt. und fand es eigentlich gar nicht mal so schlechte. Da kam ich so ein bisschen in dieses Story-Shooter so rein quasi. Also was, diese, ne? Eben diese genau, -Story. genau. Ja, ja. Oder ich habe auch gesehen, ja, ja. im Discord
1: hat irgendjemand geschrieben, äh, Homefront Habe ich auch durchgespielt. Habe ich auch mhm. halt, war okay. Also habe ich jetzt nicht irgendwie dann abgrundtief gehasst danach oder so. Ähm, also solche Sachen, dass da die haue ich dann mal durch, das ist dann okay. Und die müssen auch nicht, die müssen nicht perfekt sein. Die, das reicht, wenn, da, wenn ich da ein bisschen rumballern kann und irgendjemand raunzt coole Sprüche ins Mikro und dann, dann, dann passt schon. Take down!
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Naja, aber das ist, ne, wirklich schlecht, ist das ja auch nicht. Ne? Das sind manchmal so eher mittelmäßige Dinge. Aber ja gut, das sind ja schon seine Fragen mit rein. Also bei mir ich weiß, ich bringe ja gerne Mass Effect Andromeda an, was ja auch für manchen Leuten ziemlich zerrissen worden ist, also auch gerade jetzt im Streamer-Bereich und YouTuber-Bereich, damals es rauskam und sowas. Und Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich das eigentlich sehr, sehr gerne mag und auch äh, wieder durchspiele gerade, was es wieder so oft, ich habe jetzt die x-mal durchgespielt oder so. Ähm, das finden manche ja auch bestenfalls mittelmäßig und ich mag das wirklich mhm. sehr, sehr gerne. Das ist ja, so Andromeda ist
1: halt so, ist so ein bisschen so ein Spezialfall, ne? weil äh, es ist ja jetzt kein total schlechtes Spiel oder so, es das ist halt nur, kommt halt nicht an die an die Vorgänger ran. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Konsensus. Und dann waren dann ja. halt noch bei Release die ganzen Bugs, was aber besser geworden ist auch mit den Patches und und ja, das war und dann 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 wird's halt zerrissen
0: mein Gott das ist vielleicht dieses objektiv mittelmäßige vielleicht ich weiß es nicht ob es schon mittelmäßig ist oder nur gut oder hast du nicht gesehen ne ich ja. habe auch Wertungen die deutlich über mittel hinaus waren das ist vielleicht eins so ein bisschen was da reinfällt. könnt ihr vielleicht und dann vielleicht so ein paar Free-to-Play Dinger wo manche in den Kopf schütteln ich meine ich bin seit Jahren aber sehr sporadisch mit ein paar Leuten immer mal World of Warships oder sowas was ja auch so direkt ne, von der World of Tanks machen ist obwohl, ja aber ich, ich glaube also World ist of ist nicht Warships schlecht ich eigentlich auch nicht das ist auch technisch nee. relativ hochwertig wird seit Jahren gepflegt es hat natürlich eine free to play Hölle klar kannst auch da schnell reinkippen und ich habe auch ganz gerne oder also spielen wir noch gerne meine Runde Diablo Immortal auch das ja ich weiß hier ähm, ne Smartphone Umsetzung mehr, mehr ist es nicht im Prinzip und äh, natürlich da ist wirklich eine, 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 eine was Game Mechanik bezahlmechanik aus der Hölle hinter <lacht> passt ja Diablo ja. aber ähm, Tja, ist es deswegen ein schlechtes Spiel? Es ist es schwer zu sagen, aber. Ja, Immortal fand ich schon mit, ziemlich ja. mittelmäßig, muss ich, muss ich schon sagen. Dann äh, können wir uns darauf einigen, dass wir vielleicht das auch genau. mal. trotzdem gerne <lacht> spiele. Weil das, das so ein bisschen Aber man muss schon ein bisschen suchen, weil ich glaube, so richtig schlechte Dinger. Nee, die sind dann auch weg, schnell vom Fenster. Also die ich ja. irgendwie nicht spiele. Das, das mache ich dann auch nicht. Ja, es geht ja? mir genauso. Also
1: die meisten. Oh, vielleicht noch äh, das Kingdom of Amalur zum Beispiel. Das habe ich ja das in der Originalversion damals durchgespielt. Es ist jo. nicht schlecht, aber es ist, ich würde es schon eher als mittelmäßig bezeichnen. Also ein richtig tolles okay. Spiel war es und ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist okay, man kann es ganz fluffig spielen und so, aber es ist, ich finde sowohl, also von der Optik als auch Ding. Das sollte ja ursprünglich mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war ja dieses Projekt von diesem oh, yeah. Big big mm -hmm. Point oder wie die hießen da, von Rhode Island, dieses Entwicklerstudio und die wollten das ja eigentlich, das sollte so ein Aufhänger sein, um dann mal ein MMO zu machen. Ne? So ein das war ein MMO-Projekt
0: ursprünglich, ein riesen, riesen Studio und das ist war da der äh, Baseballspieler der eine, wie hieß er nochmal, genau. der sein ganzes Geld reingesteckt hat und Fördermittel ja. von Rhode Island und hast du nicht gesehen. Das wurde nämlich gut abgehandelt in dem einen, äh, eine der Bücher von äh, unseren allseits beliebten und damals zuverlässigen äh, Newslieferanten äh, wie hieß Spur. er nochmal? Jason Schreier, ja, der ist jetzt ein bisschen, äh, bisschen ruhiger geworden, er jetzt bei Dings arbeitet, aber der hat auch Bücher geschrieben und da war das Thema ausführlich ausgewalzt drin, wie der da das Geld dann durchgehauen hat, quasi. Jo. Der hat sich auch mehrere Serien sich übernommen gehabt und da ist war das Ding her, genau. Hm.
1: Ja, genau, und das ist auch, also ich finde eher ein mittelmäßiges Spiel, aber ich, ich habe es trotzdem gerne gespielt und wie gesagt, auch viele, viele Stunden. Ich glaube, das ist eins meiner längst gespielten Spiele in der Steam-Bibliothek tatsächlich, mhm. äh, weil es weil wirklich auch ewig braucht, um es durchzuspielen. Man merkt dem Ding, glaube ich, anders dass die Welt mal fast von ein MMO ausgerichtet war, weil es einfach so riesig ist. Also, äh, jo.
0: Jo. Jo, das, äh, Frage 1, ne? Es gibt noch eine Frage 2, aber noch. Ähm, und zwar, oha. <lacht> ich, sag, ich sag gleich, warum ich oha sage. Schaut ihr euch den Abspann an, also von Spielen jetzt? Und wenn ja, warum? Oh, das, das gab äh, dann Diskussionen im bei uns, das hier, ihr auf Discord, ne?
1: <lacht> oh ja, das ist so ein bisschen eskaliert, dieses Thema. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, also, Oli, wie schaust du denn aus? Schaust du den Absp Abspann an?
0: Ja, also früher nicht, mittlerweile schon. Ich mache ich bei vielen Sachen, dass ich es nochmal so durchrollen lasse. Aber das ist, es wurde nachher emotional aufgeladen und mit ja, Bedeutung Ja, jetzt kommt aufgeladen, eben die wichtige Frage oder? eben,
1: warum schaust du den warum? Abspann an? Das ich ist ja einfach, die eigentliche Frage. Ach,
0: ja also ich weiß nicht, das ist für mich so ein Schlusspunkt nochmal, weißt du? Gerade was es gefallen hat auch, da guckst du nochmal alles durch, lässt nochmal durchrollen, lässt nochmal alles sacken. Vielleicht hoffst du, dass es nachher nochmal ein Archiv mehr gibt, wo ich mir eigentlich auch aus dem Archiv nichts mache oder vielleicht nochmal hinter mir noch Gag kommt. Manchmal kommt ja wie im Marvel-Film nochmal auch tatsächlich nochmal eine Szene daher. das machen ja auch tatsächlich mittlerweile manche Entwickler, ne? Lassen noch was hinten raushauen und so und dann gucke ich mir die halt die ganzen Dinger an und gleichzeitig auch so ein bisschen Interesse, wie aufwendig war das Projekt, dass man so sieht, wie viele Leute waren beteiligt, wie viele andere Studios werden noch genannt, die teilweise dann in anderen Ländern sitzen, wo man gar nicht glauben mag, dass die Zuge haben oder sowas ist gerade bei großen Projekten erstaunlich, dass da er, weiß nicht, was aus der Hinterstecke von Vietnam oder wie 3 d assets gebaut werden, was man sehen kann oder so. Ne? Und ja, dann lass ich es mal durchrollen. Das war aber eigentlich, ich habe gar nicht so wirklich einen wirklich heiligen, ernsthaften Grund, warum ich es mache. Das ist für mich einfach so ein schöner Schlusspunkt. Aus all diesen Gründen so diffuses Gefühl, dass ich gerne mal hin und wieder mache, ja.
1: Okay, ich glaube, das kann man ja noch akzeptieren. Solange du es nicht tust, um den Entwicklern Respekt zu zollen, ist alles okay, glaube ich. Das geht ja auch nicht. Weil das mache ich nämlich. Ich kaufe mir meine Spiele im Sale für ganz billig und dann lasse ich oh. die Credits durchlaufen, um ihn extra nochmal mal zu.
0: Also wenn ich Hitler dann kurz davor. Ne? Das <lacht> <weiß ich. lacht> genau.
1: Nee, also um das kurz aufzuarbeiten: Wir hatten im Discord eben hat sich eine eine Diskussion entfacht, eben ob ob das. Weil weil manche Leute eben geschrieben haben, ja, sie, das ist ihre Art halt, um auch den Entwicklern und den Herstellern noch mal so ein bisschen Respekt zu erweisen sozusagen, dass sie ja dann die Credits auch durchlaufen lassen, dass man die Namen sich auch anschaut, die da irgendwie, wer da mitgemacht hat und so. Ähm, und dann ging ging's eben direkt los, ob das jetzt eine sinnvolle Art ist, weil der Entwickler hat ja nichts davon, dass du dir die Credits anschaust und Dinge und so weiter. Und ja, also ich finde ganz ehrlich, weil ich lass die Credits nämlich auch durchlaufen, grundsätzlich. Ähm, jetzt ja, weiß ich nicht, ob ich es tue, tatsächlich, um den Entwicklern Respekt zu zollen. Aber ich find's halt schon. Mich interessiert's schon teilweise und gerade bei Spielen jetzt von Studios, die man vielleicht auch schon mal von denen man auch schon was gehört hat oder die man kennt, da kennt man vielleicht auch den ein oder anderen Namen mal. Zumindest von irgendeinem Lead Designer oder sowas. Ja, so halt. Das sind dann schon eher die höheren Positionen, die man normalerweise schon mhm. mal irgendwie in der Presse mitbekommen hat. Aber dann finde ich das schon cool, halt, wenn man das so sieht. Oder ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also das, das hat dann schon was und ähm, und mir geht's auch so eigentlich so ein bisschen wie dir. Ich habe halt gerne, also gerade, ich spiele ja meistens wirklich eher so Story-Spiele und sowas. Ja? Und wenn das dann gut gemacht ist, ähm, dann denkt man ja, oder keine Ahnung, will man das alles noch so ein bisschen sacken lassen. Und wenn dann eben man die Credits sich anschaut, die da so meditativ durchrollen und, ähm, und die Musik noch ein bisschen mitbekommt, ist ja dann meistens auch nochmal ganz nett, äh, dann kann man das doch schön ausklingen lassen. Also ich finde das eigentlich auch mal ganz gut. Und wie du sagst, es gibt tatsächlich einige meiner Lieblingsspiele haben tatsächlich Mit- oder Post-Credits-Szenen. Also, ich meine, so ein Klassiker wie äh, hier Warcraft 3, der die Evolution im Warcraft-Universum nach den Credits oder ich weiß nicht, ob es bei den Credits äh, war oder so. Kennst du das? Das war eine super Sache, wo die so, so wie so, so ein Evolutionsvideo gemacht haben, wo so eine Kaulquappe anfängt und dann wird die halt, dann geht ja geht die ganzen Monster aus aus Warcraft durch und so. Hm, um,
0: kann ich jetzt wohl nicht, aber das ist, was ich meine, dass ich manchmal ganz gerne mag, wenn die irgendwie noch irgendwie Gags drin haben oder sowas. Ne?
1: Genau, oder das, das Rock-Konzert, was Arthas dann noch gibt am, am Ende und so halt. Und ich glaube, also Deus X hatte auch immer coole Post-Credits-Szenen, da lohnt sich es auch, die durchschauen zu lassen und so. Und ähm, ja, also insofern finde ich, kann man das schon machen. Was ich immer cool finde, es gibt ja inzwischen einige Leute, die machen für Credits dann so eine Art Schnelllauffunktion. Das mache ich dann mhm. normalerweise. Also, dass man die dann ein bisschen schneller laufen lassen kann, weil ansonsten dauert es ja manchmal wirklich ewig. Also, gerade jetzt bei großen AAA-Titeln in der Zwischenzeit, da sind ja Tausende von Leuten ja, beteiligt. Ja, ja, ja. Bis wenn du das in Normalgeschwindigkeit durchlaufen lässt, da sitzt er aber dann auch mal. Also, sag mal, ne, wenn es dann irgendwann so auf eine Dreiviertelstunde hingeht oder so, äh, irgendwann, vielleicht breche es nicht ab, aber ich stehe dann auf und, und, und mach mir erstmal einen Kaffee und so. <lacht> und komm dann ja dann gut, ich
0: muss auch mal ehrlich sagen, ich, ich bin vielleicht auch nicht dann nonstop, dass ich wie, wie gebannt draufstarre und, ne, also genau. kann schon sein, dass, ich so, dass es locker so nebenbei läuft, also wollen wir es auch nicht heiliger machen, als es ist, ne, also, genau. ist ganz klar. Man guckt das auch war aber interessant. Aus, ja, ja, das, das soll soll vorkommen, vielleicht stehe ich mal kurz auf, wer weiß, ne. <lacht> <lacht> aber, äh, es war aber interessant, weil auch, glaube ich, zwei Leute aus dem Entwicklerumfeld sich geäußert haben bei uns, ne, auf dem Discord. Das finde ich interessant.
1: Das richtig, ja. Ähm, der Nobel und die Carmen äh, haben sich geäußert. Und äh, ja, ich glaube, sie waren eigentlich ja äh, beide, wenn ich es jetzt so richtig gerade im Kopf habe, äh, wir können auch gar mal kurz gucken. Ich weiß, dass, dass äh, Carmen zumindest geschrieben hat, ja, also ihr ist eigentlich relativ wurscht, ob die Leute sich das anschauen. Für sie ist es halt wichtig, dass sie in den Credits ist auch, damit sie quasi einen Beweis hat, selber, dass sie bei dem Titel mitgearbeitet hat, dann für spätere Jobs. Oder mm. so, ne? Und das ist natürlich, mm. ich meine, das ist ja der eigentliche Sinn der Sache.
0: Ja, also, ja, ja. Um so solche Sachen Film, wird geklagt, also, ne? Das haben wir ja das haben wir ja schon äh, in den USA häufiger gelesen gehabt und so, wenn da eigentlich drin war und dann gab es dann teilweise üble, üble Diskussionen, weil das ist für die Leute ganz wichtig. Deswegen ist auch immer so für die wichtig teilweise, dass die das Projekt auch abgeschlossen werden, weil es gibt ja auch Sachen der Lablist, die, die jahrelang damit. Und dann wird das Ding eingestampft, das Projekt. Und dann äh, hast du so unter der Vita was stehen für ja, drei Jahre für ein unnamed Project gearbeitet, weil das irgendwie aber trotzdem, wo es nicht rauskam, immer noch unter Verschluss ist, was mal gewesen ist. Ja. Das ist mal eine schöne Scheiße. Ne? Also klar, ja, verstehe ich ist, schon, das dass sie das, das da auftauchen ja. wollen in den Credits.
1: Ja, ja genau. Ja, und ich glaube, äh, hier Nobel meinte ja, ihm ist es eigentlich relativ wurscht, weil er, er, er sieht es auch so, er hat da nichts von und Whatever. <lacht> also, ja, ja. Äh, das war so das, was ich da rausgelesen habe. Recht
0: nüchtern, ja. Recht nüchtern. Ja, und also ich meine, ja. ja. Und das, also Tobi, das, das mit dem Lesen, was du machst da mit den Credits, ist quasi wie das Klatschen bei den Krankenschwestern, ne? während wer Corona-Hochzeit. Weißt du jetzt Bescheid, <lacht> ne? Du. Das, ist eine
1: schöne, das ist eine schöne Analogie,
0: ja. Genau ja, so ja, ja, nee, nee, und dann immer schön zu Vollpreis kaufen. Naja, gut, wir wollen mal irgendwie im Mittelfeld mal das Ganze lassen. Ich mach's trotzdem, aber vielleicht gar nicht mal so sehr in Absichten, sondern was einfach so schön im Abschluss noch mal finde und mich einfach mal interessiert. So, ja, das, genau. Das so geht's auch mir auch. Und ich schalte so. dann
1: das Spiel übrigens auch aus nach den Credits. Deswegen, liebe Entwickler, macht keine Credits in der Mitte vom Spiel. Ich schaue auf dich erst, <lacht> <Scrolls>. <lacht> das. Da war doch was. <lacht> Oder ich glaube, Hideo Kojima macht das ja auch mal ganz <lacht> gerne. Also bitte die Credits dann schon am Ende machen, ja? Danke.
0: <lacht> das hätte irgendwie auch eine Logik. <lacht> ja, ja, gut. Der ja, Tobi wird es sich jahrelang, jahrelang jetzt anhören müssen, was er oh, ja. sich geleistet ähm, hat. Ja, nicht, nicht er, sondern die anderen, die es gemacht haben. Jawohl, ja ja. Ja, gut. Okay, das, äh, das ähm,
1: dann einen haben wir noch, nämlich von Marcel. Und er schreibt, äh, moin, danke wieder für einen interessanten Podcast. So habe ich immer genug zu hören auf den Autofahrten. Erstmal zu den Themen. Ad Mr. Fob Tobi. Sorry, hatte in Erinnerung, dass Olli das gesagt hatte mit der Casualisierung. Aber wie auch immer, ich stimme mit euch beiden überein zum Thema, äh, mit euch beiden überein. Ja, da ging es um, äh, ob wir mit dem Alter casualisieren und ich glaube, Olli, wir haben es beide sogar gesagt, dass wir das tun. Ähm, ja, äh, also.
0: Wir casualisieren. Nee, passt schon, weiter. ich kenne mich auch so, schuldig. So, so. Ich bin auch irgendwie so das mittlerweile jetzt gerade, wo ich gesagt habe, nichts großartig gespielt, letzten paar Wochen, ne? Dass irgendwie, wenn man denke, na, jetzt bloß nichts so mehr Aufwendiges jetzt, ne? Nicht, wo ich mich reinarbeiten muss oder wo ich mich jetzt äh, länger als ein paar Minuten konzentrieren muss. Ich weiß nicht, kommt häufiger. Gefühl kommt es mittlerweile häufiger vor. Das irgendwas ist, was man. Wenn so ne mir vertraut ist, sagen wir so, habe ich gesagt gehabt. Es kann ja auch schon mal recht komplexes Ding sein, aber eins, wo man die Mechanik schon irgendwie länger kennt, ne? So ein Assassin's Creed oder irgendwie sowas, das spielt sich dann so weg, das kann man auch so wegschlurren. Genau. Obwohl es ja auch nicht unkomplex ist, jetzt unbedingt, aber es ist, es ist kein Idle-Spiel, kein Idle-Klicker auf das Smartphone. Aber es ist was anderes, als wenn ich jetzt dann, weiß ich nicht, überkonzentriert vor irgendeinem so Souls-like sitzen muss oder so, wo ich gefühlt keine Bock habe oder ich muss mich in irgendeine Simulation jetzt erstmal drei Tage einarbeiten oder weiß ich nicht was, da habe ich dann wieder dann. Momentan zumindest nicht so die Lust drauf.
1: Ja, ja, ähm, also das betrifft uns alle, denke ich. <lacht> okay, ähm, zum Thema Steam Deck, äh, weil ich habe immer dann gesagt, er soll sich gefaxt mhm. Steam Deck kaufen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt, aber ich mag keine Handhelds. Ich spiele schon bei der Switch lieber auf dem Fernseher, aber ich nutze die Außendiensttage immer für Netflix und Co. Da hat sich ja auch eine lange Liste angesammelt, die irgendwie nicht kürzer wird. Ja, okay, ist fair, ähm, klar, ja, ja. so kann man es so auch machen. Ähm, zum Thema Horrorspiele, Help. Früher habe ich gerne gespielt, aber irgendwie hat 4 mich damals so mitgenommen. Ich konnte immer nur 15 Minuten spielen und war dann ein nervöses Wrack. Seitdem geht gar nichts mehr. Vielleicht bin ich auch zu alt, das arme Herz. <lacht> oh ja, 4, oh. ich kann mich auch noch <lacht> erinnern an 4, ey. Wenn diese komische, wie die, die Alma, wenn die dann äh, auf einmal Ja, Alma rauskommen.
0: weiß ich aber auch. Ich habe selber nie gespielt, ehrlich gesagt. Ja, 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 ich ja, ja, hab ja, ja, immer nur, dass das so genial gewesen sein soll. Angeblich war die KI auch gut oder hat zumindest eben. eine gute KI vorgetäuscht. Und du, deshalb das, das kam da nie wieder so nach dem Motto, ja.
1: Das waren die zwei Faktoren. Das eine war eben dieser Horroraspekt mit der, mit dem Mädel da, was da immer wieder aufgetaucht ist und dich da zu, zu Tode erschreckt hat. Aber für mich war auch tatsächlich, also dadurch, dass die KI wirklich gut war Zumindest also hast du damals so noch nicht gesehen gehabt. Und dann haben die dich irgendwie eingezingelt und so. Und da musstest du schon echt auch gucken. Also es war kein einfaches Spiel meiner Meinung nach. Und diese beiden Faktoren, dass du in der Anspannung warst, dass du nicht stirbst und gleichzeitig eben diese Horrorgeschichten hattest, das war's, das weiß ich auch noch. Ja, also vier äh, äh, hat seinem Namen alle Ehre gemacht, muss man schon sagen. Mhm. Um, jo, gut. Dann äh, war das doch das Hörerfeedback und äh, cool. dann kommen wir zum Hardware-Teil, würde ich sagen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Hardware-Ausgabe des PC Games Community Podcast. Heute herrscht hier der Hardware-Moloch. Lukas ist nämlich nicht da. Hallo Jan. Ja,
3: hi Nino. Ich fühle mich so führungslos.
2: Ich mich auch, ich habe Bock über Dinge zu sprechen, über wahnwitzige, witzige, unglaubliche, über Lüfterkurven, über Undervolting, über die Zusammensetzung von Lötzinn, ja, was ein Eisseifen ist und äh, wie man einfach äh, Airflow optimiert, aber all das machen wir logischerweise nicht. Um, wir naja, wie immer also, damit ich, an. Ich, ja, kann
3: schon, ich kann schon über Undervolting sprechen. Hat sich nämlich rausgestellt, dass die 9006, die 6900 XT gar nicht so beschissen ist, wie ich immer dachte. Es geht dann irgendwie doch. es lag die ganze Zeit in meiner CPU, aber dazu kommen wir später. Gut.
2: Da freue ich mich, das zu hören. Das wird auf jeden Fall spannend. Lass uns doch trotzdem damit anfangen, was wir gespielt haben. Was hast du denn gespielt? Äh,
3: gar nicht so viel. Ich habe Sniper Elite 3 gespielt. Ich habe mir auch schon zwei angeguckt. Arbeitest
2: dachte, du arbeitest du dich rückwärts von 5 auf 4 auf 3? Ja,
3: ah, ich arbeite mich tragischerweise rückwärts. das ist halt taktisch unfassbar unklug äh, gewesen. Ich habe halt also zuerst mit 5 angefangen, dann 4 nachgeschoben, was tatsächlich das gleiche Spiel ist. 3 äh, hat man schon gemerkt, oh, das ist ein älteres Spiel, aber so ein paar Grundsachen sind immer noch da. Und ich habe mir jetzt mal die Screenshots von zwei angeguckt. Das geht noch. Ich glaube, die hat mal irgendwann ein Update oder so drauf gemacht. Das hat nicht ganz scheiße aussah. Aber Sniper Elite 1, das sieht halt aus wie, weiß ich, äh, Day of Defeat oder wie der Booms heißt von 2005. <lacht> äh, das kannst du halt sicher dir nicht mal an, äh, anschauen. Aber zwei habe ich zumindest mal runtergeladen und werde es mal starten, ob ich das dann noch nachmache. Aber ich glaube, also das erste das mache ich dann nicht mehr. Und was, dann ist denn so,
2: was ist denn so das Endgoal? Schießt du an jedem Hitler oder triffst du noch jemand anders?
3: Hitler habe ich tatsächlich bisher nicht erschossen. Also, ich glaube, dass, also im fünften Teil war das nicht vorgesehen, dann schießt man irgend so einen Schergen. Also, halt, die letzte Mission ist dann quasi, dass man irgendwie, weiß ich, 300 Meter Entfernung, dann so jemanden hat, der quasi seine Unterlagen verbrannt hat und dann auf dem Weg von der Haustür zum Auto schießt man ihm halt in die Hoden. Und dann ist der weg. Und das ist die letzte Mission. Und dann äh, gucken sich alle so begeistert an, beziehungsweise sagen, ja, das war gut, aber wir müssen halt noch einen Krieg gewinnen. Und dann ist Ende. Und der vierte Teil, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, ich glaube, der vierte Teil war irgendwas. Ich glaube, der fünfte Teil war irgendwas. Also es gibt immer irgendwie so ein technisches Nazi-Projekt, was man auf dem auf dieser, äh, weiß ich, acht, auf diesen acht Missionen da irgendwie verhindern muss. Ich glaube, im fünften Teil war das irgendwas mit U-Booten. Im vierten Teil, oder im dritten Teil war das irgend so ein Superpanzer. Und im vierten Teil war das, glaube ich, irgendwie so eine, ja, auch so ein Schienenpanzer-Artilleriegerät oder so. Das war auch irgendwas Wildes. Nee, aber Hitler habe ich noch nicht erschossen. Vielleicht wäre das. Schade. Hätte, hätte der Spiel das vorgesehen im dritten Teil. Aber das war noch eine Zeit. Also der fünfte Teil, der hatte tatsächlich auch so Hackenkreuz und so. Das ist ganz äh, verrückt, wenn man das mal so sieht. So, als Deutscher, der quasi ohne Hakenkreuz auf, auf, aufgewachsen ist, außer im Schulunterricht, habe ich mir gedacht, guck das mal. Das ist jetzt nichts wegen Schlechtes. Ja, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so, weiß ich mal, einen völkischen Tag gehabt. Und ich so, guck mal, ich, 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 ich erschieße jetzt echte Nazis. Ich habe es einfach mal so zur Kenntnis genommen und dann war es im Grunde auch egal. Naja, und äh, dann habe ich Karl äh, of Lamp ein bisschen gespielt. Da habe ich mich äh, in, in, in einen Softlock äh, fabriziert, weil ich das Spiel wollte. Von mir, dass ich ein Ritual mache und ich brauchte dafür zehn Holz. Und ich hatte nur noch neun. Und das hat mich aber auch nicht aus, meiner, aus meinem Lager gelassen. Und dann musste ich quasi vier oder fünf Tage warten, bis ein kleiner Baum nachgewachsen ist. Den musste ich dann ausgraben und da hatte ich ein Holz und dann konnte ich das Ritual machen und aus dem Lager gehen. In der Zeit äh, ist aber quasi auch Nahrung knapp gewesen. Und das war, also es das das hätte man schöner machen können. Ähm, naja. Das Spiel hat mich halt, wie gesagt, nicht aus dem Dada gelassen. Aber ich habe es auch nicht so viel gespielt, zwei Stunden oder so. Ja, und dann hatte ich äh, bei Breakpoint, ich habe bei Wildlands die Aufräumarbeiten gemacht, dann habe ich Breakpoint äh, gestartet und Breakpoint hat mich dann begrüßt mit so den Worten ja hier. hier ähm hier gibt so eine Insel und da sind, weiß ich nicht, Russen oder was auch immer da. Und die, du musst jetzt die Insel befreien. Ich so, ich habe eine Insel, die ich befreien muss. Das ist ja nett. Und da habe ich mal so die ersten zwei, drei Missionen gemacht. Jetzt habe ich eine Insel, die ich da befreien muss. Also ich glaube, das ist diese komische Story-Kampagne, die ihr schon irgendwie im Koop durchgespielt hattet. Äh, aber das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Kauf-DLC oder so. Das ist ja nett, dass ich das jetzt auch noch bekomme.
2: Nee, nee, das gab es umsonst das gab's irgendwann Ende letzten Jahres. Ach so, okay. Tatsächlich richtig, richtig groß. Wir haben es dann halt noch mal... Nochmal neu gespielt, also war halt, jetzt waren halt die Russen da, statt ähm, den bösen Jungs vorher, deren Namen ich auch vergessen habe, Shadows oder so. Mhm. Bist halt quasi nochmal alles abgelaufen und hast dann tiefenentspannt ähnliche Missionen nochmal gemacht und musstest quasi jede jede Zone einzeln befreien. War eigentlich ganz witzig, waren nochmal 20, 25 Stunden, äh, zumindest im entspannten Koop geben, weiß nicht, wie lange du da dran gehangen hast.
3: Ich habe ja noch gar nicht äh, richtig angefangen. Ich habe ja jetzt quasi erst so äh, die ersten drei, vier Missionen, Diese, du musst ja erst irgendwas destabilisieren und dann habe ich erst so die ja. ersten zwei, drei gemacht und ich habe noch nicht mal das erste Ding irgendwie durch, aber ja, erfahrungsgemäß brauche ich ja nicht so lange. <lacht> das nee, ist gut. korrekt. Was hast du denn gespielt?
2: Ich <lacht> oh, habe gespielt Elex 2, äh, bin jetzt bei 60, 65 Stunden, habe äh, den zweiten den zweiten Passi durch, äh, bin beim dritten, ähm, ist, ist, okay. Wird, wird besser. War ein paar komische Missionen drinne, die mich genervt haben. Also du kommst immer wieder, immer wieder an den gleichen Punkt. Dann wollen deine, ähm, deine Begleiter was von dir. Du hast aber dann eigentlich auch andere Sachen zu tun, die dann nerven. Und ich bin jetzt schon OP. Also ich spiele das Spiel auf mittlerem Schwierigkeitsgrad und bin im, im Passus 3. Level 52 oder so und habe deutlich höhere Werte ähm, als sie glaube ich Tobi hat ähm, weil Tobi hat dann irgendwas mit 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 80 rum 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 erzählt äh, was seine höchsten Werte sind und ich habe schon schon 105 oder so ähm, einfach weil ich mir sehr viel Zeit gelassen habe in den ersten zwei äh, Passi, Ähm das ist eigentlich ganz witzig ansonsten macht das Spiel das was äh, die Robot boys machen das ähm, ist okay. Du hast wirklich, wirklich viele schöne Ecken, aber manchmal nervst dich auch, ähm, wenn du dann zum zehnten Mal zum verdammten Strand laufen musst, ähm, weil da irgendwas ist, was halt vorher nicht da war. Das hättest du da einfach am Anfang schon mitnehmen können. Aber was das Spiel, wie die meisten Piranha bytes halt tatsächlich schafft, es äh, schaffelt dich entspannt von ähm, Mission zu Mission. Und dir wird halt wirklich nie langweilig. Manchmal ist es dann nervig, wenn es die zehnte Begleitermission ist und äh, der oder dem Begleiter da nicht gefällt, wie du das löst, weil die, ja, einfach in eine andere Richtung wollen oder nicht, dass du es das mit Geld, sondern da mit Gewalt und der will, dass du den verprügelst und der will, dass du den bezahlst. Das ist schon ein bisschen bisschen nervig und auch, ähm, ich fand es sehr, sehr schade. Ich habe äh, meine alte Romanze leider nicht wieder aufleben lassen können, Ähm. Nasty, falls die sagt, dir bestimmt noch was. Naja. Das war, war im letzten Teil so mein äh, versuchter Love Interest und okay. war eigentlich hauptsächlich sauer auf mich. Ähm, Warum? Immer noch. Ja, weil ich halt einen anderen Love Interest habe. diese so. Diese, Ka diese Kaya-Magier-Tante.
3: Ja, aber da kannst du dich ja auch noch nicht gegen wehren, oder?
2: Nee, nicht wirklich.
3: Ich wollte gerade sagen, also auf einmal hatte ich irgendwie Geschlechtsverkehr und ich bin aufgewacht und hatte ein Achievement. Also das, also das ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
2: Ja, das ist richtig, das nervt. Aber ich fand Nerf die einfach cooler. Die war einfach zumindest zum ersten die verrücktere. Aber ist ja auch egal, im zweiten ist sie das auch, nervt aber und am Ende, ach nee, ich will nicht spoilern, dann bin ich traurig. Ich möchte niemanden spoilern, wer dieses herausragende Spiel noch spielen will. Aber ansonsten ist gut. Und was noch, was noch was noch reingelaufen ist, die Early-Test-Server sind wieder live für ähm, viele Spieler des glorreichen äh, Escape from Tarkov-Games. Ähm, und da hänge ich jetzt äh, zwei Tage drauf fest und äh, darf tatsächlich äh, die neue Unity-Variante testen, die ähm, meiner persönlichen Meinung nach und meinem Auge nach nichts ändert zu der vorherigen. Aber wir werden es sehen. Und ja, das darf ich sagen. Das ist jetzt nicht äh, NDE-technisch, e dass das auf den Testservern ist. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten habe ich tatsächlich gar nichts gespielt. Aber mit zwei Spielen bin ich schon deutlich weiter als vorher. Wollen wir kurz die Hörer-Feedback-Frage beantworten? Ich würde die schnell vorlesen. Jo. Ähm, welches objektiv mittelmäßige oder schlechte gehen habt ihr trotzdem gerne gespielt? Guilty Pleasure. Was war's bei dir?
3: Ah, ich, ich scrolle hier die ganze Also ich, ich habe jetzt schon irgendwie acht Meter steamliste liste durchgescrollt und ich habe festgestellt, die spielen einfach keine Scheißspiele, beziehungsweise die Spiele, die Spiele sind nicht so scheiße bewertet. Das ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass sie so richtig scheiße, also so richtig schlecht sind. Was vielleicht so in die Kategorie gehen würde, wo ich tatsächlich Spaß mit hatte, was ich, mir, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was ich auch dann wieder mal installieren will, weil das will ich tatsächlich noch zu Ende spielen, ist Pets Horses 2. <lacht> Das ist äh, ein Ubisoft, äh, ich sag mal so ein Adventure-Gedöns und da ist man, glaube ich, ich sag, eine Amerikanerin, die irgendwie in einem französischen Dorf irgendwie so ein Fan-Job oder so, auf, auf, auf jeden Fall landet die auf so einem Pferdehof, muss da irgendwie jobben und ähm, da bringt man halt so einen Fohlen auf die Welt und muss irgendwie reiten und äh, dazwischen unterhält man da sich mit Leuten. Und da gibt es teilweise Dialoge, die sind so absurd krass. Also, weiß ich, so eine Oma, mit der kann man sich unterhalten, das ist ganz nett, aber dann gibt es so einen, der ist so ein bisschen, der hat so ein bisschen einen, einen Schuss weg. Und äh, also da da waren aber diverse, weiß ich, Drogen am Start, um äh, weiß ich, die Dialoge für den zu schreiben. Also, das äh, war irgendwie ganz <lacht> wild. Und das ist so unter Ausschluss der Öffentlichkeit Wie gesagt, es ist halt irgendwie, es sieht aus wie Dreck und es läuft auch, naja. Äh, weiß ich, ich glaube maximal auf 1024 mal irgendwas oder so, aber es hat irgendwie was und äh, ich glaube, das fällt so da rein und das kommt mal ab und zu vor, aber echt nicht oft. Was bei dir?
2: Bei mir war es äh, Arcania A Gothic Tale. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Also es war ein schlechtes Spiel, die Story war schlecht, aber ich musste es spielen und ich habe es am Ende trotzdem irgendwie gemocht. Um, also es war hier dieses Nachfolgeding, als äh, Piranha balz nicht mehr die nicht mehr die Rechte hatte und es war richtig schlecht. Uh, es hat mich richtig aufgeregt. Das Geilste war noch, gab es einen großen Baum und der große Baum war cool designt, in dem Menschen gelebt haben. Um, aber ansonsten haben sie halt alles falsch gemacht in der Welt und ich glaube, sie haben tatsächlich auch die Engine benutzt und haben die auch nicht. Also sagen wir es so, um, Hans-Jürgen, der Wassergott, war nicht dabei. Ja, okay, ist natürlich tragisch.
3: Na gut, dann äh, kannst du mal die zweite noch vorlesen. Dann.
2: Schaut ihr euch den Abs Abspann an und wenn ja, warum?
3: Ähm, manchmal. Primär bei so Storyspielen. Also von, weiß ich, I Fisch oder so, was ich letztens durchgespielt habe, da kommt ein Abspann, den drücke ich sofort weg, deinstalliere den jeder und Scheiß und alles gut. Und das ist eigentlich bei vielen Spielen so. Es sei denn, ich krieg Musik, also wenn der Soundtrack gut ist und in der Regel ist ja dann irgendwas dabei oder zum Beispiel bei ähm, äh, diesem Hero Guardians of the Galaxy äh, Spiel, äh, der ist ja abspannend noch kombiniert mit irgendwelchen Charaktersachen oder Fotos, die so reingeflogen sind. Also immer, weiß ich, das wird ein bisschen aufgelockert, das gucke ich mir dann nochmal irgendwie mehr an. Ähm, tendenziell ist es aber so, wenn es irgend so ein hinreichend langes und vor allem Story-Spiel ist. Und dann sinniere ich dann auch so ein bisschen drüber nach, was ich so gespielt habe und was so in den letzten Stunden passiert ist und äh, höre mir da irgendwie so diesen, diesen äh, credit song an. Und äh, ja, aber ist jetzt nicht regelmäßig. Also halt, wie gesagt, nur wenn es irgendwie von der Story her tatsächlich irgendwie was war, wo es mir gefallen hat.
2: Also ich muss auch ähm ich meine, ich spiele ja keine Spiele, die mir, keinen, die mir keinen Spaß machen. Also ich spiele ja wirklich nur AAA-Titel und Elex. Ähm, und da schaue ich mir tatsächlich die Credits an. Einmal, weil ich das Spiel dann nochmal revisioniere und mir denke, naja, wie viel Zeit habe ich da jetzt reingesteckt und was war... Was hat mich am meisten begeistert, was waren die schönen Sachen, was hat mich genervt, was hat mich nicht genervt. Und ich glaube halt, bin halt auch der festen Überzeugung, dass es die Leute verdienen, die es geschrieben haben oder die es gemacht haben. Egal, ob das jetzt die Story Freaks sind oder die Art Designer oder weiß der Teufel was. Ich finde das auch beim Film eine Unart, das, das wegzudrücken, weil es halt einfach die Kunst ist, die die Leute dort gemacht haben. Und ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber für mich ist auch ein Spiel und alleine die Welt, die da designt wird, ähm, eine Art Kunst und kein Handwerk. Deswegen denke ich mir, die fünf Minuten kannst du erübrigen und schau mir das dann an ähm, und freue mich meines Lebens, dass ich dieses Spiel tatsächlich durchgespielt habe. ja. So viel dazu. Wir haben gar nicht so viele äh, ähm, krasse News-Themen heute, wir haben eher ähm, Dinge, die wir so ähm, erlebt haben, die letzten anderthalb oder zwei Wochen, die wir letzte Woche auch nicht mehr unterbringen konnten. Ähm, als allererstes würde ich mit der Übergabe der Debug-Krone an dich ähm, beginnen, Jan. Du hast ähm, ein escape Tag auf problem gelöst.
3: Äh, ja, also äh, kommt ja ab und zu vor, dass äh, in äh, Ninos Hardware-Kanal äh, Leute verzweifelt um Hilfe rufen und dann versucht man so mit äh, ja mit seinem Wissen, das man über die letzten Jahre angesammelt hat, so im Dunkeln zu stochern und zu gucken, ob man quasi so die großen Sachen irgendwie erstmal ausschließen kann. Und äh, der hat natürlich dann dankbarweise auch direkt irgendwie so die Fehlermeldung und dann guckt man halt selber nach und dann überlegt man so ein bisschen, hm, hm okay. Äh, Habe ich dann, äh, weiß ich so, ins blaue Mal gefragt, sag mal, wie viel Platz hast du eigentlich auf dieser C-Platte? Also halt da, wo auch die Auslagerungsdatei und Windows installiert ist. Weil Tarkov hat halt die Angewohnheit, da ein paar Gigabyte draufzuschreiben, wenn es irgendwie, weiß ich, eine Map reinlädt. Und da war die Antwort ja 5. Ich so, ja, fünf ist ein bisschen knapp, mach mal Platz. Und siehe da, das hat sich dann das Problem dann direkt gelöst. Ja.
2: das ist Bei, bei, bei Tarkov ist es halt tatsächlich so, dass der wirklich ordentlich was draufschreibt, wenn er eine Map reinlädt. Keine Ahnung, warum er das macht. Das ist wahrscheinlich eine Unity-Eigenheit. Aber ähm, er hat halt eine saubere Auslagerungsdatei. Und je größer die Map, desto größer ist das. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Das hätte ich wahrscheinlich so nicht, ähm, so nicht gefunden. Ähm, wir hatten Letzte Woche eine kurze Diskussion über Coiled Cable mit äh, Aviator Plug. Ähm, wer sich fragt, was das ist, ist wieder so ein, so ein Nino-Problem äh, Nino hier. Ähm, es gibt witzige ähm, ja, Design-Cable für, für Tastaturen, die ich selber auch benutze. Und mich hat ähm, sehr lange in 70 Euro USB-Kabel genervt das ähm, tatsächlich von der hervorragenden Firma Glorious kam, das war nämlich einfach kaputt und zwar war da der USB-C-Plug kaputt und es hat mich so lange, so lange genervt, bis ich dann irgendwann tatsächlich das ähm, ähm, austauschen musste und äh, falls sich noch irgendjemand daran erinnert, dass ich das Problem hatte, dass ähm, wenn ich den Lichtschalter meines Bades bediene, ähm, das angeschlossen ist an mein Arbeitszimmer, dass dann sich meine Maus verabschiedet man glaubt es kaum, seitdem ich das Kabel ausgedauscht habe, ist das nicht mehr so. Ist auf jeden Fall eine interessante Korrelation. Also das Vor Kabel allen, von find, der Tastatur? Ja, von der Tastatur. Ah. Und fragen wir nicht, warum. Die Korrelation ist mir völlig unbegreiflich. Aber seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
3: Ja gut, wahrscheinlich war es am gleichen USB-Chip. Ja, also hängen, hat dann hat,
2: hat halt am internen, am, am, am Main Hub am gleichen gehangen. Ähm, keine Ahnung. Was das, was das gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich das Problem jetzt nicht mehr. Oh ja. ähm
3: ja gut, bevor du da äh, weiter überleitest, also das ist so tatsächlich was, das ist einer der, äh, der häufigsten Sachen, also äh, cold für die, äh, die geneigten Hörer und Hörerinnen, das ist übrigens so ein aufgerolltes Kabel, das ist so wie früher die, äh, ja gut, okay, das hilft jetzt nur Leuten, die 40 sind, also früher die äh, Telefonkabel, die man quasi so hatte, oder halt früher gab es tatsächlich auch Tastaturen, die das Standard Basic hatten, das waren dann diese grauen, beigen, die hatten auch so Cold, also so aufgerollte Kabel, äh, damit, damit die halt so federn, damit man halt die Tastatur quasi da so an sich ranziehen kann. Und äh, ich habe ja hier die äh, Tastaturen der Firma Wooting und da kommt es verhältnismäßig häufig vor, dass sich Leute... So, weiß ich, irgendwelche Kabel dran machen, aber die sind halt qualitativ nicht so gut, beziehungsweise sind halt diese diese, also diese aufgerollten Kabel. Und äh, da haben die das Problem, wenn du dann quasi Prozent Beleuchtung hast und dann auch irgendwie diesen Tachyonmodus modus der halt irgendwie so auch noch irgendwie mehr Strom äh, auf dem SOC, der drin, also auf dem äh, kleinen Chip, äh, also das Gehirn der Tastatur quasi ist, da irgendwie drauf machst, dann führt es das dazu, dass du halt so Aussätze hast. Und äh, die meinten dann, die hätten relativ viel Aufwand äh, darin gesteckt, dass die halt ein Kabel quasi liefern, was das Problem halt nicht hat. Aber wenn man da halt quasi ein Drittanbieter-Kabel hat, dann kann es schon mal sein, dass man da quasi Probleme hat, weil dann einfach so die Spannungsversorgung halt nicht ausreicht. Und äh, ja, wenn man da halt so die, weiß ich, sketchy, dodgy irgendwas äh, Kabel nimmt von, weiß ich, äh, Amazon ja, ich 2, oh, oder, ja, oder so, dann kann es halt schon mal sein, dass das Kabel halt einfach kaputt ist. Das ist bei dir jetzt natürlich eine Art, weiß ich, 70, 80 Euro Kabel ist, es natürlich es gewesen ist, ist es natürlich bedauerlich, ja.
2: Ja, ähm, man muss, muss auch relativ sagen, das sind alles USB 2.0-Kabel. Vor allen Dingen die mit den diesen Aviator-Anschlüssen. Auch hier für den geneigten Hörer, dieses Aviator-Anschluss ist einfach ein Schraubanschluss, der irgendwie technisch aussieht. Ähm, die werden im Allgemeinen Aviator-Anschlüsse äh, äh, genommen, äh, genannt. Das sind, das sind fast alles nur zwei ähm, USB 2.0-Kabel. Weil du halt, wenn du mehr als vier Kabelstränge hast, ähm, wird es komplex mit dem Aviator-Anschluss. Und äh, vor allen Dingen, wir dürfen halt auch nicht vergessen, USB 2.0, die Spannung ist eigentlich die gleiche, bis auf bei USB BC 1.2. Das also ist ca. 5, äh, 5 Volt, ansonsten ist eigentlich immer 5 Volt. Aber der Stromfloss ist deutlich niedriger bei ähm, USB 2.0. Da sind wir nämlich bei 0,5 im Gegensatz zu 0,9 Ampere. Ähm, und das schlägt sich halt vor allen Dingen auf hochtechnisierte Kriegsgeräte und ähm, Tastaturen wie Jan seine. Ähm, deutlich nieder, aber auch bei ähm, Tastaturen mit zusätzlichen, mit zusätzlichen ja, ähm, Funktionen, Displays weiß der Teufel was. Ja, das kann da also wirklich auch zu Problemen führen. Du wolltest noch was sagen, ich habe dich abgeschnitten, es tut mir wahnsinnig leid.
3: Nein, nein, es war gar nicht so. Ich hatte gerade so ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Ich hatte nämlich auch mal irgendwann so ein, wo wir gerade schon bei USB-Shenanigans sind, ich hatte habe immer noch ein HTPC-Gehäuse von der Firma Silverstone, nämlich das Crown 2. Und das hat so ein Display. Und das ist, gut, das habe ich jetzt mittlerweile ausgeschaltet. Aber ich glaube, da gab es Treiber bis Windows 2007. Also das sagt ungefähr schon, wie alt das Ding ist. Wenn du da aber zum Beispiel eine Logitech-Tastatur, oder beziehungsweise eine Logitech-Maus drin hattest, weil die USB-Podding-Rate ist ja 125 Hertz standardmäßig. Und wenn die aber quasi eine Maus dran hat mit irgendwie, weiß ich, 1000 Hertz, und äh, das äh, Display, das hat quasi intern, äh, wurde das über USB connected. Wenn es dann quasi auf einem USB habe, wer dann quasi intern mit, äh, von einem anderen Gerät mit 1000 Hertz ange angesteuert wurde, äh, dann hat das Display unfassbar krass geflackert. Und äh, <lacht> bis man erstmal darauf gekommen ist, dass es an dieser scheiß polling grade liegt, äh, dass das, äh, da, da verging auch irgendwie, weiß ich, so zwei, drei Tage oder so. Ja. Aber mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr. Das ist, ist auch nicht so das geilste Display gewesen. Es ist jetzt nicht irgendwie, sich OLED irgendwas... Das war einfach nur so ein, weiß ich, so ein altes LCD-Display, wo wo man irgendwie so Balken hatte, weiß ich, wie lange der Film noch dauert, aber eine Netflix-App hat es nicht gemacht. Also das war halt damals noch XB, das Xbox-Media-Center, beziehungsweise dann Kodi, was da irgendwie so ein Plugin mal gehabt hat. Und das war's. Und dann hat es irgendwie angezeigt, dass es mal DTS gemacht hat oder so. Deswegen ist auch der Grund, wieso es nicht mehr aktiviert hat, weil es einfach sonst leuchtet und nicht mehr... Ja, ja USB ist, äh, ist manchmal schlimm,
2: ja. Ja, ähm... Um News aus Seiten NVIDIA, und zwar relativ ähm, gar nicht so unspektakulär. Ähm, NVIDIA hat wieder angefangen, seine RTX 3080 12 Gigabyte Variante zu produzieren, womit sie erst vor zwei Monaten aufgehört haben, einfach weil sie zu viele ähm, GA 102 Chips haben, diese zurückgekauft haben von sonst wem, um sicherzustellen, dass die Boardpartner nicht abbrauchen. Äh, mit dem aktuellen Oversupply, der bedingt ist durch die Krise und die dementsprechende Überproduktion, das deutet darauf hin, dass wir diese Karten zumindest in naher Zukunft relativ günstig bekommen werden. Es ist auch relativ durch durch die Presse und durch die einschlägigen Foren gegeistert, dass äh, Nvidia nochmal deutlich absenken wird. Ähm, die Preise, um sicherzustellen, dass zumindest vor dem Launch der 4000er Serie die meisten 3000er abverkauft sind. Logischerweise gibt es da immer Überschneidungen, aber die Verluste wären ansonsten so groß, dass ich stark davon ausgehe, dass sie vielleicht sogar noch mal den 4000er-Launch so lange schieben, bis AMD sich ähm, ähm, aus dem Quark bewegt und ähm, ihre Reihe ja äh, launcht. Äh, nur um sicherzustellen, dass sie halt äh, keine allzu großen Verluste, die sie jetzt schon haben, ähm, weiter einfahren werden. Mhm. Ja.
3: Also weiß ich, so Sorgen machen muss man sich nicht. Dafür haben sie in den letzten Quartalen, also gerade als die Chipkrise auf ihrem Höhepunkt war, auch deutlich zu viel Geld verdient. <lacht> mal so. Gleichwohl ist es so, also im Grunde das, was du gesagt hast. Und die werden dann halt zumindest mal gerüchteweise halt nicht das komplette Stack veröffentlichen. Also die werden halt angefangen, also halt anfangen. oder bei der Firma AMD ist es auch nicht so, dass sie es anders machen wollen. Also dass sie es anders machen, nämlich quasi das große Gerät zuerst. Und dann ist quasi das ehemalige, ich das zwei Jahre alte, high end ist dann quasi die budget option also da wird dann erstmal jetzt wahrscheinlich nicht sofort was veröffentlicht werden was jetzt so in die richtung weiß ich 40 70 oder sowas geht ja. und äh, da werden jetzt erstmal die 30er serien ab, äh, abverkauft quasi für diese für diesen Leistungsbereich.
2: Ja. ja ich bin gespannt willst du uns erzählen warum uns dein warum dich dein receiver traurig macht
3: Ach so, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Das Receiver-Ding, das hatte ich jetzt nur so auf der, ja, auf dem Thema so als Müllhalde. Also mein Receiver ist ja so, ja, andererseits ist es auch nur zwei Sätze, also kann ich es eben ja machen. Ich habe mir gerade meine Meinung geändert. <lacht> nee, es ist, ich habe einen alten Yamaha-Receiver, hat er dann mir überlegt, ey, kaufst du dir doch wieder einen. Und der alte, der ist irgendwie, weiß ich, 25 Jahre. Und ich wollte mir dann wieder einen holen. Aber das ist quasi gerade die Serie, die so Hardware-Probleme hatte mit dem HDMI 2.1-Standard. Und die versprechen seit irgendwie Monaten irgendwie ein Firmware Update mit, äh, weiß ich nicht, VR und so, also halt diesen ganzen Funktionen, die man halt haben will, irgendwie mit 2.1, also dieses variable Refresh Rate-Gedöns. Das gibt's irgendwie nicht. Und dann habe ich mir noch so ein paar andere Re Re Receiver angeguckt und habe dann so festgestellt: hm, irgendwie bin ich traurig und ich warte jetzt einfach auf die, weiß ich noch eine Generation weiter oder so, auf die ein zwei Jahre kommt's jetzt auch nicht mehr an. Und äh, was mich da besonders traurig gemacht hat, ist, dass man wieder in irgendwelchen Foren, weil sie hiv forum oder Konsorten erstmal gehen muss und dann weiß ich den Yamaha oder was auch immer, Denon und irgendwas Besitzer-Thread aufmachen muss um dann weiß ich auf Forenpost 723 zu gehen, wo einem dann jemand sagt, ja nee, das geht nicht, das kommt vielleicht irgendwann per Firmware, man weiß es aber nicht. Das ist das, was mich persönlich traurig macht bei dieser ganzen <lacht> Receiver-Geschichte. Das ist wieder so ein ja so ein Rabbit Hole, wo man da so einsteigen kann und es ist nichts einfach, das ist das ist alles immer nur mühsam. Das ist, naja.
2: Hervorragend. Ähm, ich habe noch ein kleines Problem gelöst. Ähm, du hattest letzte Woche kurz mit dem guten Bernie Boy Neusmeer, Zerstörer von Hardware gesprochen. Sein, seine CPU war deutlich zu warm, ist immer auf äh, zwischen 85 und 90 Grad gesprungen und hat sich tatsächlich ein paar Mal ausgeschaltet. Wir haben es am Ende damit gelöst, dass er mir heute ein Bild von der Wärmeleitpaste geschickt hat, die er angebracht hat nach dem Ablösen. Und ja, das war einfach... Zu wenig Anpressdruck für den Kühler. Bernhard hat er das tatsächlich nur per Hand festgezogen und das reicht manchmal nicht. Wir sagen das ja oft, die Hardware ist deutlich ähm, robuster, als man oft denkt. Und wenn es dann handfest ist, dann kannst du nochmal eine Drehung mit dem Schraubenzieher machen im Kreuzsinn und dann funktioniert es. Das ist jetzt nicht bei allen Sockeln so, aber AM4 mit der Befestigung von AlphaCool, die seit ja, zehn Jahren die gleiche ist und ähm, einigermaßen einigermaßen bewährt, da kannst du nichts falsch machen. Also die die da bricht dir weder der Heatspreader noch, die I.O., die kannst du so fest anziehen, dass es geht, je nachdem, wie hart deine Handkraft ist. Und äh, siehe da, wir sind 20 Grad weiter unten und alles läuft so, wie es laufen soll. Und das erklärt auch, dass ähm, die erste, der erste Block, von dem wir gedacht haben, er sei kaputt, dieser Big White äh, Silent Loop Block, ähm, der ist gar nicht kaputt. Ähm, aber ich habe hab ihm nicht zugetraut, dass er das nur so sanft anzieht. Aber heute, wie gesagt, nach dem Bild der Wärmeleit passt. das sieht dann, sieht dann sehr, sehr dick aus und das zieht dann noch so Fäden und du hast so einzelne kleine. Nupsis, wo du siehst, dass es die Fäden zieht, das ist halt ein deutlicher, ein deutlicher Indikator dafür, dass es nicht richtig, ähm, nicht richtig angepresst war. Genau.
3: Ja. Ja. Also das, das ist dann quasi hier so vom, vom vom Kühler, wenn man sich das vorstellt, wenn man den so draufsetzt, so leicht und dann wieder so hochhebt und dann zieht er so Fäden hoch. Ungefähr so ist das. Und wenn es quasi ein richtiger Anpressdruck ist, dann sieht man von dieser Paste zumindest mal in dem in dem mittleren Bereich oder halt, weiß ich, auf weite Teile des Chips nicht mehr so sonderlich viel, weil das halt einfach nach außen gepresst wurde und dann hast du nur eine ganz dünne Schicht, die quasi übrig bleibt. Wenn du eine dicke Schicht mit Fäden hast, dann ist der Druck nicht richtig, ja. Genau. Ich weiß also gar solltest, nicht, ja. Du solltest
2: ansatzweise lesen können, was auf der CPU draufsteht, dann ist der Anpressdruck richtig gewesen. Ja, ja genau. Ja.
3: Ich weiß gar nicht, dieser Block, aber das, das waren doch Schrauben mit Federn, oder? Kann man da irgendwie so, sowas machen? Ja, aber die
2: machen? ist auch, die ist auch, die ist auch gelockt. Also du hast, du kannst da nicht weiter drehen. Ja, also du ja. du kannst nichts kaputt machen, sagen wir so. Ja, es sind Schrauben mit Federn, die kannst so, du aber bis aber, ganz runterdrehen.
3: Er hat die Schrauben äh, er,
2: nicht ganz äh, fest angezogen. Ach
3: so, ja gut, das es, ja. Nee, weil das ist ja eigentlich so das war, weiß ich so, ähm, <lacht> ich hätte es jetzt fast gesagt. Idioten sicher, Aber das ist ja, was ich, weiß ich auch, die, weiß ich, Halterung von, weiß ich, Be, Be Quiet ab den Dark Rocks beziehungsweise Noctua, dass die halt einfach so federgelagerte Schrauben hast und die ziehst du halt einfach ran, bis es halt nicht mehr geht. Und dann ist halt der Druck da, wie er halt so sein muss. Bei so günstigen Kühlern, die haben dann nicht so dieses Federsystem, dann kann man sich das teilweise auch so ein bisschen überdrehen und dann ist quasi so die Ansage ja nach äh, nach fest kommt ab aber selbst da muss man schon ordentlich irgendwie würgen bis man da irgendwie was ich zu fest ist oder ich sag mal so normale Handfest wo man dann so weiß ich so ein bisschen Gefühl für hat das geht dann schon aber diese Federsachen äh, da dachte ich eigentlich okay das ist ja relativ äh, selbsterklärend dass man halt einfach die anzieht bis es halt nicht mehr geht und den Rest macht halt die Feder
2: ja also vor allen Dingen vor locken. also Alpha Cool lockt auch also du kannst nicht das ist die gleiche Halterung seit jahrhunderten du kannst mhm. da eigentlich nichts du kannst sie so fest anziehen wie es wie es geht da geht nichts kaputt aber äh, wir haben es gelöst das ist schon mal schon mal völlig in ordnung und damit hat sich die sache mit dem armen bernie boy auch geklärt
3: gut dann gut. übergebe ich die äh, die Back krone von letzter woche die ich dann quasi habe jetzt feierlich an dich und wir mal gucken mal was die äh, nächste woche so äh, für uns bringt
2: ja ich würde sagen damit sind wir auch am ende und äh, wir wünschen euch noch viel Spaß beim restlichen Podcast.
3: Jo, tschüss.
2: Reingehauen.
0: Jo, das war der Hardware-Teil mit den 101. Folge, ne? oder was war es jetzt? Die 101. Folge?
1: Das ist jetzt dann die 101. Folge gewesen, so ist das. Einziger ja. 1. Hardware oh. 101. <lacht> Ja, oh.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zu, wieder zu den Themen zurück. Und zwar, was haben wir nächste Woche? Ein Grund, ich behaupte mal, oder du wirst mich vielleicht gleich, gleich wiederlegen wollen, ein Grund, warum die Nachrichtenlage momentan zu dürre vielleicht ist, die Gamescom steht vor der Tür. Und alles äh, wartet gespannt mit spannendem Blick Richtung Köln, ist doch Köln, ne? Köln. Ja, Köln. klar ja, logisch ja. Köln. Ähm, was auf die Gamescom so schönes präsentiert werden wird. Erstmal nach Jahren von Corona findet sie wieder statt. Und zwar vom, äh, ich wusste es vorher noch, Bald, nächste Woche. Ja, genau, diese <lacht> Wenn ich es hört, ja. wenn es hört so ist es schon wahrscheinlich schon im Gange. Vom 24. bis 28. Aja. 24. bis 28. So ist es, 24. bis 28. Äh, läuft sie und äh, nach ja, zwei Jahren Pause ne, haben wir, glaube ich, gehabt jetzt. Also Mittwoch bis Sonntag ist dann irgendwie Schluss. Ich weiß gar nicht, wie alles Publikumstage sind, aber das ist der grobe Zeitraum. Ja, und äh. Du sollst wieder losging, aber mit einer deutlich geschrumpften Ausstellerliste, ne, die ist doch sehr überschaubar, und mit noch nicht so wirklich zahlen, wie viele Besucher denn kommen werden, denn früher haben sie sich ja mit Rekorden überboten, 2019 waren es 373.000 Leute, die da waren, ne? fünfte größte Messe des äh, Landes und ja, letzte ticket war es mit 60.000, aber danach wurden keine Zahlen mehr veröffentlicht, das wurden sicherlich noch mehr verkauft, aber keiner glaubt, dass sie auf 373.000 kommen werden und das wird noch mal spannend, wenn sie große Zahlen jetzt schon gehabt hätten, mein, so manche, dann hätten die schon was rausgehauen dementsprechend und damit sich gewusstet, aber irgendwie kam bisher ja nicht viel.
1: Das glaube ich auch und diese 60.000, ähm, das ist ja von vor zwei, drei Monaten, oder?
0: Ja, so, soweit die ich das letzte jetzt zu Kopf Zahl... hab, Artikel... Na ja, Naja, kurz nach Start des Ticketvorverkaufs. Erst vor zwei Monaten. Ja, ja, genau.
1: Genau. Und ich fand es sehr schade, dass sie, was man natürlich jetzt hätte machen können und hätte machen sollen, äh, und was sie aber leider nicht gemacht haben, deswegen haben wir jetzt leider diese Zahlen auch nicht. Äh, aber es wäre natürlich cool gewesen, jetzt zu gucken, zum selben Zeitpunkt, was war denn der Vorverkaufsstand 2019? Weil dann hätte man vielleicht ein bisschen abschätzen können. Ähm, wie ist die Entwicklung genau? Ne? Also, kann man jetzt halt mm. schlecht sagen, wie, wie schnell sich diese Tickets verkaufen.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, wie es denn gelaufen ist. Nach, genau. Wir werden schlauer sch sein. Wir werden sie Zahlen veröffentlichen müssen und dann. Ah, weiß ja, man ja ich meine, spätestens genau, wenn es denn
1: gelaufen ist, dann wissen wir es. Also ja, manche. Woche, genau. Nächste Woche werden wir es wissen, genau. Aber es ist jetzt natürlich dann für die Aussteller schon. Äh, sag mal, ein erhöhtes Risiko, da mitzumachen, ohne irgendwie jetzt genau abschätzen zu können, was bringt ihnen das eigentlich, ne? Weil ich meine, so eine Messe ist ja auch nicht ganz billig, äh, da mhm. mit, mit zu, äh, ja, da teilzunehmen und äh, das musst du erst mal auf die hohe Kante legen, sag ich mal.
0: Oh, deswegen sind auch viele schon so nicht gekommen, ne? Ich meine, der, der Wert von Messen wird ja zunehmend in Frage gestellt. Das war eigentlich auch schon vor Corona so. Das fing ja da schon an. Egal welche Messen. Wir reden ja auch nicht nur von solchen Messen, auch von Automessen oder so. Nicht umsonst gibt es die IAA in ihrer ursprünglichen Form auch nicht mehr. Ähm, ne? Da sagen viele: ne, das kann ich auf anderen Mitteln und Wege auch den Kunden kommunizieren und bleiben dann diesen großen Leitmessen. Das war mal Leid, es waren zumindest mal Leitmessen und die messen überhaupt auch fern. Ne? Das war auch schon vor Corona der Trend ganz hart. Und wenn wir jetzt wieder zu Gamescom kommen, kommen, wer fehlt denn alles? Ich glaub, EA ist, glaube ich, nicht da, ne? Sony ja, ist nicht da. Sony
1: ist nicht da, genau. Ähm, Nintendo
0: ist eh nicht da. Die wollen Also, eh es nur ist ein fast
1: aufzuzählen, wer da ist. Und das sind eigentlich eher ja. so die kleineren oder mittelgroßen. Ja, Player, ja, ja. So THQ Nordic ist da. Und genau. Weiß ich. Also, äh, eher so ein bisschen so die Double-A-Leute. Ähm, was vielleicht auch ganz nett ist, aber, äh, ja, also der richtig große, Anst also der, der richtig große Knaller wird's nicht. Und deswegen möchte ich tatsächlich deine These in Frage stellen, dass wir jetzt keine News haben, weil wir alle auf die Gamescom warten. Das glaube ich nämlich nicht, weil eben auf der Gamescom glaube ich gar nicht so viel abgehen wird. Also und hm. ganz und, und zum Beispiel also einer der größten Namen, die wir jetzt hier haben als Vorsteller auf der Gamescom, äh, ist eben THQ Nordic. Und die hatten ja jetzt erst ihr Showcase, wo sie ja nicht so alles gezeigt haben, also beziehungsweise die Hälfte von mhm. dem, was sie da anscheinend machen gezeigt haben. Also von denen erwarte ich da jetzt auch keine großen Sachen plötzlich nochmal auf der Gamescom. Keine Ahnung, vielleicht kündigen sie noch das ein oder andere von dem an. Sie haben ja irgendwie, glaube ich, am Ende von dem Showcase haben sie irgendwie gesagt, 45 Titel sind in Entwicklung und 25 davon haben sie jetzt gezeigt. Also sie haben noch mehr. Aber mehr als vielleicht ein oder zwei Sachen kann ich mir jetzt da nicht unbedingt vorstellen. Hm. Und ähm, ja, insofern, wieso sollen jetzt auf einmal alle warten? Also ich glaube, eher die dürre Newslage ist zum einen das viel verfluchte Sommerloch. Äh, gut, dass der Lukas nicht da ist, weil der hasst ja dieses Wort. Stimmt. <lacht> ähm, und äh, und zum anderen ist natürlich das Problem, dass viele Sachen, von denen man jetzt eigentlich sonst vielleicht was gehört hätte, und wo man jetzt so ein bisschen, weißt du, normalerweise kriegst du ja jetzt im Sommer, kriegst du dann immer so ein bisschen so die Infos zu den Sachen, die jetzt so im Herbst kommen, die großen, großen Blockbuster des Herbstes und so. Und da sind halt die... Wahnsinnig viele Sachen sind halt noch mal verschoben worden bis 2023 und deswegen hörst du von denen oh, erstmal ja. auch nichts Also äh, vielleicht hätten wir jetzt sonst schon, wenn, wenn wenn zum Beispiel Starfield jetzt im November rausgekommen wäre, bin ich mir sicher, Bethesda hätte jetzt schon noch mal irgendwie eine Gameplay-Präsentation noch mal gemacht. Äh, ja, die tot, waren auch ursprünglich mal noch angekündigt
0: die die noch, die aber die haben ja jetzt noch ewig Zeit, weil es kommt
1: da jetzt ja. ja nee, Erst äh, irgendwann jetzt mit haben sie 20 auch schon verlaufen lassen.
0: Genau, die waren mal gelistet mit einer Gameplay-Präsentation auf der Gamescom-Wohl. Mhm. Ich weiß gar nicht genau wie konkret, aber das war eigentlich mal gesetzt. Aber er mhm. äh, hat es vor, glaube ich, gar nicht langer Zeit mal raufgeguckt äh, und da ist es dann verschwunden auch, dass ja. sie die Präsentation noch drauf hatten. Also auch die sind raus aus der Nummer. Jo, was noch kommen, ich weiß gar nicht, zu wem, welche Publisher war waren denn noch mal Cyberpunk? Also äh, CD Projekt Red? Besten die publishing Publ noch nochmal. Machen selber, ne?
1: Die machen selber inzwischen. Die waren früher ja. bei Bandai Namco noch mit dem Witcher Stimmt. und so, aber die machen ja, inzwischen ja, ja. ihre eigenen Krempel. Ja.
0: ja, da war mal so ein Gerücht, dass die vielleicht ihr DLC jetzt endlich mal so ein bisschen vorstellen für Cyberpunk. Ja. Weil der soll im zwei, also die Präsentation soll, also dieses Marketing soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 kommen und der selber kommt dann 2023 irgendwann raus. DLC. Ich sag, wo ist der DLC? Weil ich glaube, mehr als einer wird auch nicht mehr kommen.
1: Ja, also ich meine, dass überhaupt noch einer kommt... <lacht>
0: <lacht> ja, so also kann er kommen, aber ich glaube erstmal A wird nicht mehr besonders groß werden und B, es wird nur einer sein. Und ähm, also die Gerüchtelage deutet schon stark darauf hin, was man so aus diversen Quellen hört. Also die wollen das jetzt auch hinter sich lassen. Also zumindest in dieser Iteration und die mit der alten Red Engine noch und so und die machen langsam langsam einen Haken hinter und machen eine Wrap-Up oder eine noch mal, aber ja.
1: Ja, die machen das jetzt noch, weil sie es halt irgendwie machen müssen, aber ich glaube, die sind vor, wenn sie da einen Haken hinter machen können, ganz ehrlich. Und sich dann, was weiß ja. ich, auf auf erstmal auf Witcher 4 oder halt irgendwas Neues konzentrieren, muss man es nicht. Ja, diese 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 Historie hat ich meine also insofern kann man sagen der äh, auch der äh, ähnlich wie in Dusk Falls wurde auch äh, die DLC Pläne zu Cyberpunk wurden vom Überraschungslux des Todes umgebracht ne uh. Weil war das nicht bei Witcher 4, das Bild, was man gesehen hat, das war doch der, ja, ja, ja. der Lux. Ja, ja. <lacht> ja. Es ja, ja.
0: also muss jetzt Leute noch was mehr beibiegen, dass man da Lux als Medaillon gesehen hat für den nächsten Witcher-Teil. Ne? So ist ja. das. Egal, ja, ja, auf aber, jeden Fall, also ja, kurzer Sinn, ja.
1: selbst wenn da was kommt, weiß ich, aber ist, ja, okay. CD-Projekt CD Red kommt auf die Gamescom. Ja, gut, ja, die könnten dann hm. da schon irgendwas vorstellen.
0: Ja, könnte schon sein. Ich meine, über was will der gute Joff denn zum Beispiel reden? Der macht doch bestimmt wieder diese Opening-Night oder was das ist, oder?
1: Ja, der Joff hat, äh, hat doch großkotzig auf Twitter angekündigt, dass es total krass wird. Was mich sehr gewundert hat, hm. weil das macht er eigentlich sonst nicht, äh, sondern zieht seinen Krempel dann eher einfach mal so durch. Und äh, jetzt hat er irgendwie doch so einen Tweet rausgehauen vor ein paar Wochen, so: Ja, es wird total abgefahren und super, super geil. Ja, ist und alle sehr, saßen so da und haben sich so gefragt, so, ja, wieso?
0: <lacht> um. ja, ja, ein bisschen Skeptik ist das schon angebracht. Oder vielleicht, mal ja, gucken. Also man hofft wäre schon vielleicht nochmal, vielleicht, dass man ein bisschen von dem DLC vielleicht sieht oder so, dass sie das da, da raus und präsentieren. Es hat auch nicht mehr die Zugkraft, wie es hatte, als wir noch mit dem hype ein paar Weiten nicht mehr. Nee. Aber, aber wäre ein bisschen Gloria nochmal so ein bisschen leichter Nachglanz. Aber ansonsten weiß ich auch nicht, was da noch großartig kommen soll, ehrlich gesagt. Also insofern hast du mit deiner Kritik natürlich recht, dass äh, dieses große Loch, was wir haben, wo eher das allgemeine Sommerloch ist, ne? Äh, ich, ich nenne es mal Hallöchen-Papüchen aus dem Sommerloch. <lacht> 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 Jetzt haben wir den Lukas nicht getriggert. <lacht> äh, <lacht> und äh, vielleicht, ja, dafür, ich, es wird spannend zu sein, wie es mit der ganzen Veranstaltung mal weitergeht, sagen wir mal so.
1: Ja, muss ja. man sehen. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich glaube, die Dörre-News tatsächlich auch aufgrund der ganzen Verschiebungen. Ich meine. Ja, wir, wir hätten, also zum Beispiel Forspoken zum, zum Beispiel, hätten wir sonst sicherlich jetzt auch noch was gehört oh, Also ja. so. Das ist auch ausgefallen. Also da sind einige Sachen, die äh, ja, die äh, wegfallen und jetzt, was kommt denn jetzt noch? Modern Warfare 2 kommt jetzt noch. Das. <lacht> <lacht> Hua. Oh, ich habe mir, äh, hab mir letztens äh, vorbestellt, also nicht vorbestellen, Leute, ja. aber ich habe vorbestellt. Äh, für den Podcast natürlich. Ähm, äh, A Plague Tale Requiem. Ah. Jetzt, ja, gab's, äh, gab's günstig bei Greenman Gaming zum Vorbestellen, habe ich mal äh, eingepackt schon. Äh, das werde ich im Oktober äh, hier reviewen. Schon mal äh, angeteasert.
0: Hm. So aus. Da kann ich auch was ankündigen. Ich habe ja eigentlich fest im Auge das neue Saints Row. Das kommt ja schon nächste Woche Dienstag.
1: Oh ja. aha.
0: Äh, obwohl es ist, ähm, fest ist relativ gesehen, weil ich bin ein bisschen skeptisch bei dem Titel, weil man hat irgendwie in letzter Zeit nichts mehr von dem Ding gehört. Auch keine Tests, das Ding kommt Dienstag schon raus. Das also spricht dafür, dass da ganz hart Embargos auch drauf sind. Und das ist schon ein bisschen was, ich sag mal so, auf YouTube gelegt. Ich habe heute schon mehrere, jo, es gibt da so ein paar Stunden Gameplay, mittlerweile schon. Mhm. Weil ähm, diverse äh, Stores haben die physikalische Kopie jetzt schon rausgehauen. Oh, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ich es mir gönne jetzt oder nicht, weil
1: hm. Ja, es ist, ist verbackt oder was?
0: Ja, ich, war, ich fand es erst technisch, ehrlich gesagt, nicht so umwerfend auch. also ist ein bisschen, ja naja, ich sag mal so, ist, glaub, es war, technisch fand ich noch nie so führend, ne? Unbedingt, die Dinger. Ähm, das kann ich mit GTA oder so nicht mithalten. Ne? Aber die Gesichtsanimationen sind wirklich spärlich. Und es äh, muss vielleicht auch nicht sein, weil es lebt von anderen Sachen, ne? Aber ich bin noch nicht so ganz. Ich, ich wollte doch nicht ewig gucken jetzt, weil wenn ich es hole, will ich mich auch nicht selber spoilern, ne? Und, und mir alles jetzt wegnehmen. Aber, hm, ich weiß nicht, dass dass man so gar nichts vorher auch so richtig von hört und äh, kein Preview so richtig mehr gesehen hat und so. Und Dienstag soll schon rauskommen. Klar, auch zu Gamescom irgendwie, ne? Kurz davor. oder wird vielleicht da noch mal eine Marketingaktion auch laufen. Die sind ja da, THG Nordic, ne? Und so, ja. THG Nordic, ja. Logisch. Äh, stimmt mich ein bisschen pessimistisch, ehrlich gesagt. Ob das ja. was wird.
1: Ja, ein bisschen komisch, weil die Sachen, die man die schon eine Weile her sind, jetzt die man ja gehört hat, waren durchweg relativ positiv zu dem Spiel eigentlich.
0: Ja, aber zu ja. einfach war es erst ganz schlimm. Als der erste Trainer lief, haben alle so, wie das denn aus?
1: Genau, und dann waren aber, glaube ich, ein, zwei Redakteure, von denen ich gehört hatte, waren dann doch positiv überrascht. Ich weiß auch noch, der, der Chris Dörrer hatte mal irgendwann noch mal im Podcast drüber gelabert. Der fand es dann eigentlich ganz gut. Also es ist mal, Ich glaube, der hat es irgendwann mal anspielen können irgendwo oder so. Ähm, hm, also so ein bisschen mixed messages zu dem Spiel bisher. Mm -hmm. Muss man wahrscheinlich echt abwarten. Ja, kannst du gucken. Also, äh, jo. ja, der PCGC-Podcast äh, teasert, der Olli hat es vielleicht gespielt
0: nächste Woche. <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht. mal was. Ist doch gut, wenn man sich was verlassen kann und handfeste Aussagen hat. Ich finde das gut. Genau. Jo.
1: Ja, also, dann haben wir das Thema, dass wir keine Themen haben, hoffentlich abgehakt.
0: <lacht> mhm. Und wir schon gemacht? Ich bin stolz auf uns. Ja, und ähm, weil wir ja sonst ja.
1: über nichts reden können, reden wir einfach mal über zwei Spiele so ein bisschen random, die halt das irgendwie neue gibt. Videos hatten. Ja? Oder genau, die es noch nicht gibt. <lacht> ähm, aber zu denen wir irgendwie so ein bisschen was gehört haben. Und äh, ja, Oli, du hast äh, du hast Gameplay äh, gesehen.
0: Ja. Ähm, Wie wir alle. Oder ich hab's auch ja, gesehen. Ja, schön. <lacht> äh, und zwar zu äh, schwebt schon länger rum, ne? Zu Black Myth Wukong. Das ist genau. das Spiel mit dem Affen, sagen wir mal so, dem chinesischen Affen. Oha, genau. Affen und China und corona -Kommission. Nee, ähm, also, also das äh, das ist dieses, äh, der hat schon mal gesehen, das ist so eine Art Souls-like. Man spielt so einen, ja, ist eine Art Menschenaffe, ne? Aber mit, aus mit Ausrüstung, eigentlich, eigentlich eher Mensch, der irgendwie ein Affengesicht hat. Ich, ich ja, also das so ein genau, Also, das ist also kein Menschenaffe, sondern
1: ein, ein, ein Mensch-Affe-Hybrid, irgendwie so.
0: Ja, irgendwie so. Habe schon noch einen Hintergrund, aber ich kenne mich mit chinesischen Sagen nicht so aus. Es basiert auf einer sehr bekannten chinesischen Sage, ne? The Way to the West irgendwie, ne? Diese Reise nach Westen oder sowas. Ja, die auch schon ich, öfters mal
1: verwurstet wurde in sehr abgewandelter Form in anderen Spielen. Äh, ja. Ich meine zum Beispiel auch dieses, wie denn das Wort, wo man auch den Affen spielt, ähm, der, ist, der so versklavt war, so so so, so ein ziemlich abgefahrenes Fantasy-Ding war das. Äh, äh, wo man auch so einen anfängt. Enslaved, genau. Äh, das basierte auch lose auf dieser Sage ah.
4: anscheinend.
1: Ja.
0: Ja. Also, naja, ja. Naja, und die, äh, es ist von, von Game Science Interactive Technology, das ist mein Name, ähm, und ist ein chinesischer Entwickler, Android 5 Engine übrigens, und auch ein bisschen so mal wieder so ein poster an die 5 Engine, zeigen sie so ein bisschen was sie können an Grafik und so. Das sieht nämlich optisch sieht ziemlich geil aus teilweise, ne? Ähm, und es ist im Prinzip ein So-Slack, würde ich mal sagen, ne? Man sieht immer sehr viele Kämpfe gegen ziemlich mächtige Gegner. Genau, also sie man sieht in diesem Gameplay-Ding
1: sieht, ja, ja? Gameplay sieht man ja im Prinzip zwei Bosskämpfe, äh, würde hm. ich mal sagen. Einen gegen so ein weiß ich nicht, so ein
0: Buttermäßigen Ding. Was? Der erste ist so ein Butter. Der erste ist ja, genau, Butter ja, genau, ein Buddha,
1: ja genau. Äh, und, äh, und dann noch irgendwie so ein Monster, viele Klauen, mhm. irgendwie so Drachenartig. Ja,
0: sagen, also. War so eigentlich, dass acht bis zwölf Minuten lang das, das Ding. Erst diesen Butter, der bricht er aber ab den Kampf, war eh ganz komisch geschnitten, also ganz komisch gemacht. Den hört er wann auf, dann geht er woanders hin. Dann kämpft er gegen irgendein Vieh, das eher so so mittelstarkes Ding zu sein scheint, was so Wurzeln wachsen lassen kann und auch nicht so groß ist und den haut dann halt irgendwann um. Äh, kriegt er irgendwelche Upgrades, dann weiter und dann gibt es noch einen Kampf gegen so einen Drachen, glaube ich, ne? Und genau. das ist der Trailer auch wieder zu Ende. Ja, aber und ich paar, und und am Ende stirbt noch er, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> War ja, er stirbt eigentlich. Das ist, also also, also von Schnitt her finde ich es eh sehr seltsam. Ne? Ähm, er stirbt, dann gibt es aber eine Blende, dann ist aber der Drache tot und er öffnet eine, Sch eine Schatulle. Frag mich nicht, warum. Es ist alles sehr merkwürdig. Oh, ach so, das habe ich danach gar nicht noch nicht mehr gesehen. Ich habe es wurde nee, schwarz. Nee, nee, nee. Ich habe mal wieder Genau. <lacht> ich habe <Das> <lacht> <zum lacht> auch Tobi, auch, das war da war doch nicht mal wirklich Abspann. Ach, du musst mal Geduld <lacht> mal beweisen. Der da ging ja, dann nachher weiß. noch weiter. Ach Warum so. auch immer, äh, die hatten also, also Ich finde den Schnitt aber auch komisch. ne Da gab man so einen Schnitt, da war der Drache tot, wo ich mir dachte, hä, wo ist der Drache jetzt tot? Der andere war doch tot. Und dann ähm, hat er dann irgendwie dann irgendeine Schacht, eine Kiste da aufgemacht und da manifestierte sich irgendein Objekt, ich weiß nicht, ob es eine Waffe war, ein bisschen seltsam alles. Und ja, und es ist so ein bisschen bizarr, weil man merkt, diesen chinesischen Einfluss, es ist alles schon eine andere Optik so ein bisschen, was es doch sehr interessant macht. Ich finde das gut, dass es mal ein bisschen ganz Leute mit anderen Hintergrund ja. ein bisschen machen, man merkt es optisch. Und also man, man weiß ja, einen, ja?
1: Wer mich kennt, weiß ja, ich, ich bin ja absoluter also ich bin ja absoluter Gegner von irgendwie so den ganzen anime krempel <lacht> und so. Um, aber diese Optik gefällt mir tatsächlich auch. Die finde ich gut. weil ja, Die ist, okay. die ist äh, sagen wir mal, also die Proportionen und so, auch von der Hauptfigur, ähm, wirkt realistischer, als man es jetzt irgendwie aus dem Anime kennt. Und es haben, die haben auch nicht diese klubsch -Augen oder so. Es wirkt alles so ein bisschen mm, realer, finde mm. ich. Aber ist halt trotzdem total farbenfroh, fantasievoll irgendwie. Also diese Monster mhm. und, und wie die alle aussehen. Ähm, also ich finde, das hat auch was. Diese Optik hat echt was. Ähm
0: die haben ein bisschen diese, diese Weirdness, was die Japaner auch haben, ohne aber diese übertriebene Optik so ein bisschen. Genau. Zum Beispiel gibt es so eine Form, du kannst so verschiedene Formen annehmen. er kann ja auch so ein Käfer sein, damit schnell reisen wie anscheinend. Und ähm, im Kampf konnte er einmal sich konvertieren in irgendein ein Ding, das war ich glaube, ich das beschreiben soll, als wäre der Oberkörper nur ein Stein gewesen oder eine große Wanze, ich weiß es nicht. Und er konnte sich nur taumelnd fortbewegen. Und dann hat er den Kampf dann quasi so geführt, dass ich dann auf dem Gegner immer so Umfall drauffallen lassen teilweise. Oder hat versucht, so nach vorne zu stoßen, was schwer ging mit dem großen Schwerpunkt nach oben, mit wo alles so massiv ist. Und äh, hat aber mass sich dann Schaden dem verursacht. Und das war schon so total weird. Was war da für ein komisches Ding, weißt du? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kein er hätte äh, kein westlicher Entwickler so gemacht. Und das ist <lacht> schon ein bisschen, äh, wirklich nicht. Und das ist, das ist schon <lacht> relativ erfrischend, was man da gesehen hat, fand ich, weil das auch ein bisschen sehr, es war schon ein bisschen sehr, sehr komisch. Und die haben so ein bisschen, die haben eine Optik, die ist mir so im Realistischen an, angesetzt zumindest, aber dann wieder total fantastische Elemente drin. Ne? Genau. Und äh, nicht das Fantastische aus dem Westen, sondern halt eben doch, doch Sachen, die man so, zumindest in unsere Augen, finde ich, relativ kurios wirken und, und ein bisschen seltsam sind. Und das ist ein bisschen erfrischend, finde ich durchaus.
1: Ja, nee, also äh, vom Aussehen her äh, fand ich es auch äh, sehr, sag mal, interessant zumindest, also äh, was mich ein bisschen gestresst hat an dem Trailer, vielleicht liegt es auch daran, wie der geschnitten war, aber äh, ich weiß nicht, also für mich sah es dann halt so aus, als würde es halt ein Bosskampf nach dem anderen und da habe ich halt eigentlich auch keinen Bock jo. drauf,
0: also Nee, ich auch nicht, weil es würde mich wahrscheinlich genau das sein, weil es ist ein Soulslike, ich meine, das ist fast mit der, der Kernpunkt von dem Ding doch, oder?
1: Ja, aber selbst ein Solstice like, hat ja eigentlich nicht jetzt nur Bosskämpfe, oder? Ich mein, Ja, das kann
0: sein, das kann sein. Aber ich habe, ehrlich gesagt, so, so interessant, ich diese Optik auch fand und die Thematik, hat sich das schon wieder abgetört, weil ich mir dachte, äh, sieht nach Arbeit aus. Ich gucke mir diese ja. Balken an von dem Feeder, im ja, Lebensbalken, genau. und der wollte mir sagen Jo, ich müsste auch noch Rattenarbeit machen. Ich habe irgendwie ich hab, jetzt mehr Bock drauf. Ne? Ich habe den,
1: <lacht> hab den Lebensbalken gesehen von dem Viech und habe dann das Video so vorgeklickt, ne? So, so zwei Minuten nach vorne geklickt. Ja. Ähm, und dann war der Lebensbalken immer noch so halb voll und ich dachte mir so, alter shit. <lacht> Hast du auch Ganz gedacht, mir ist,
0: das Video, mir ist das Video gucken schon zu anstrengend. <lacht> genau.
1: Also, ähm, ja, da muss ich auch mal gucken. Ich glaube, das, äh, also, je nachdem, wie es dann am Ende wird, also. Keine Ahnung, wenn es dann doch irgendwie eine Open World hat. Ich glaube, man hat in einem älteren Video ihn schon auch mal gegen normale Gegner kämpfen sehen. Ja, ähm, kann Dann wäre es ja. ja okay, wenn so Bossfights ab und an mal sind, aber so einen nach dem anderen, nee. Also so, wie es jetzt in dem Video geschnitten war, da habe ich dann keinen Bock drauf. Das ist mir, das ist mir zu, zu
0: ansprechen. Ah. Da um, steht ist wieder schuld beim Tobi. <lacht>
1: ja, ich, ich bin schon wieder casualisiert. Ähm, ja, Total. aber naja, also ich glaube, ähm, weiß nicht, wir haben wir haben schon ein, zweimal im Podcast auch drüber gesprochen, über dieses Spiel, weil es eben so ein bisschen kurios ist. Ähm, mhm. aber äh, ja, also es gibt noch Lebenszeichen die schreiten da wacker voran ich weiß nicht, einen Veröffentlichungstermin ah. gibt es noch nicht für das
0: Ding ne? nee, 2023 sagt man, aber ich habe keine Ahnung ob es am besten überhaupt rauskommt, weil das Ding ist alles noch komplett auf Chinesisch. da sind auch viele wunderbare chinesische Schriftzeichen drin, die wunderbar, auch wie da auch gerendert werden übrigens, das sieht ganz toll aus, wie die Schriftarten aussieht also ich habe keine Ahnung ob chinesisch aber ist, aber es sah toll aus und ähm, das muss ich einer übersetzen erstmal und ich ja. habe hab nachgeforscht, ich habe nichts gefunden dass irgendein Publisher sich gefunden hätte Okay. Und das äh, müsste du zumindest mal auf Englisch rausbringen. Also es wird immer, das Video wird immer gerne gebracht, auch hier bei uns im Westen. Aber ich habe noch nie, also ich habe zumindest jetzt nichts mal nach Google mal eben gefunden, dass wir jetzt äh, was gesehen haben, von wegen äh, kommt hier raus äh, ne, vom Publisher so und so. Ja. Also es, es, es sieht eigentlich geil genug aus, dass ich mir denke, das müsste eigentlich einer picken, oder nehmen und und dann ich, rausbringen. Ich denke auch, aber hm. zum
1: einen sieht es gut aus und zum anderen, wie wir halt eben gerade sagten, es hat nicht diesen komplett überdrehten Stil, das heißt, es ist. Ich glaube schon, dass du das im Westen an den Mann kriegst, also allein wenn du da halt so Bilder ja. oder Videos von zeigst, da kannst du die Leute schon erstmal mit catchen, glaube ich, also wie gesagt, wir finden es ja auch erstmal interessant, hm. so und ähm,
0: ja, jo. Jo. Jo.
1: mal gucken, also, ich meine, ja. das ist übrigens vielleicht auch einer der Gründe, wieso dieses Video für uns so ein bisschen bizarrer wirkt teilweise, ist halt, weil alles auf Chinesisch ist und wir deswegen halt auch keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht. Ja, vielleicht, hm. <lacht> vielleicht wäre dieser Schnitt komplett einleuchtend, wenn man verstehen würde, was die da erzählen und was diese Schriftzeichen alle bedeuten. Ähm, aber dadurch, dass du halt so gar keine Ahnung hast, ähm, ja, das erhöht noch etwas so diesen, diesen Konfusionsanteil von dieser ganzen Geschichte. Glaube ich.
0: Es hilft ja, zumindest nicht. Das können wir uns nicht. noch einigen. Ja. Es hilft nicht. Na gut, warten wir mal ab, was dabei rauskommt, Mal denke ich mal. Ne? Genau. Das hat ähm, äh, lose interessant.
1: Es bleibt lose interessant, genauso wie ein anderes Spiel, äh, zu dem man auch noch kurz was erzählen kann, weil es gerade so in dieselbe Kerbe schlägt eigentlich und zwar auch ein kommendes Souls-like, was 2023 rauskommen soll, zu dem man bis jetzt auch nur einen relativ konfusen Trailer gesehen hat und sonst relativ wenig gehört hat. Ähm, und das ist das Spiel Flintlock The Siege of Dawn. Äh, wir hatten, glaube ich, mal ganz kurz darüber geredet, im Zuge der nicht E3, glaube ich, gab es einen Trailer, wo wir gesagt haben, naja, mal gucken. Ähm, und äh, jetzt wird es ganz fies, weil ich habe, als ich in Deutschland war, ein paar Spielemagazine mitgenommen und habe in einem nicht genannten Konkurrenzmagazin zur PC Games, <lacht> Gamester, ähm, oh. einen, <lacht> oh mein Gott, äh, einen vierseitigen Artikel zu dem Spiel gefunden, den ich eigentlich ganz interessant fand. Ähm, und zwar, äh, wo so ein paar Infos mal drin waren darüber. Also äh, das Ganze wird entwickelt von einem australischen Studio. Ähm, und soll, äh, also wie gesagt, soll so ein so ein, äh, so ein Open-World-Souls-like werden. Vielleicht so ein bisschen im Stil von, von Elden Ring eben oder so. Ähm, aber äh, ja, schon ein bisschen anders ähm, als halt als halt Elden Ring war, weil es noch mehr Mechaniken dann beinhalten soll und irgendwie noch ein bisschen mehr verschiedene Spielweisen vielleicht ermöglicht oder verschiedene Arten, Probleme zu lösen. Also das ist von... A44 heißen die und die haben vorher das Spiel Ashen gemacht, ähm, von dem ich auch hm. selber nicht so wahnsinnig viel weiß, aber da geht's äh, wohl auch darum, dass man quasi so eine Siedlung aufbaut, immer zwischendrin und von dort aus dann immer so, äh, ja, wie so, so Abenteuerfeldzüge sowas in der Art ausführt und dann da irgendwie halt Loot gewinnt und diese Siedlung immer weiter aufbaut und so ein bisschen ähnlich wird es jetzt hier auch, obwohl es ein komplett anderes Spiel ist mit einer neuen Welt. Und in diesem Fall ist es dann so, dass man quasi so eine Art Karawane mitzieht, die man dann auch als Siedlung immer weiter, also die man immer herrufen kann. Wahrscheinlich so ähnlich wie auch das Camp in Dragon Age oder so. Und die man dann immer weiter ausbaut. Und dann quasi da seine Ausrüstung verbessert. Und mit dieser Ausrüstung geht man eben, zieht man da in einen Krieg. Also man spielt so eine, das Ganze spielt in so einer, in so einer Fantasy-Welt, wo es aber zum Beispiel auch schon Schusswaffen und Explos Explosives und sowas gibt. Also ich wüsste jetzt gar nicht, vielleicht, am ersten vielleicht, mich erinnert so ein bisschen an Greedfall oder sowas vom, vom Setting her. Und ähm, mhm. da spielt man so eine Kriegerin, die mit einer Axt und einer Pistole unterwegs ist und außerdem noch einem äh, so einem Geisterbegleiter, den, der, der ihr dann irgendwie auch im Kampf hilft und mit, der, mit dem sie sich teleportieren kann, irgendwie an so Teleportationspunkten und so. Ähm, und das Ganze wird auch Rollenspielaspekte haben, weil man kann eben sowohl die Axt als auch die Pistole, als auch diesen Begleiter dann ausbauen. Und je nachdem hat man dann unterschiedliche Spiel Spielstile. Ähm, eben Nahkampf, Fernkampf und eben so Support getrieben sozusagen. Ähm, und ja, äh, und so kämpft man sich dann da durch dieses, diese Fantasy-Welt, weil man irgendwie, ich glaube, dass irgendwie so böse Götter zurückgekommen sind, soweit ich das verstanden habe. Und mit denen legt man sich da eben an und bekämpft allerlei Dämonen. Äh, aber eben auch andere Kämpfer und das Ganze hat so ein bisschen, also die hat so, das Ganze hat so ein bisschen so einen Maori-Anstrich fast, was ja dazu passt, dass ein australischer Entwickler ist auch. Also die sind ja jetzt nicht so weit weg von Neuseeland und so. Ähm, also ist da so ein bisschen inspiriert in dieser, so, 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 so Aborigine- und Maori-Kultur, glaube ich. Ähm, Obwohl es natürlich komplett was Eigenes ist, also so eine komplette Fantasy-Welt. Aber ich muss sagen, also ich finde es ganz interessant. So. So ein bisschen Open-World-Rollenspiel-Dark Souls-Mix, der aber vielleicht nicht ganz so schwer wird wie Dark Souls und einem auch so ein bisschen mehr Freiheiten gibt, sich da selber zu entwickeln und was Eigenes zu machen, ähm, finde ich eigentlich erstmal ganz interessant. Also, man muss mal gucken, wie die Story wird, man muss mal gucken, wie es technisch wird und so. Ist ja schon erstmal eine Ansage, dass man sagt, man macht so ein Open-World-Spiel und so. Ähm. Aber ich fand's, also ich war jetzt nach dem Artikel auch äh, durchweg erstmal interessierter als vorher, sein. Ähm,
4: okay. Mhm. So.
1: Also, kann man sich mal anschauen. Ist auch schon auf Steam gelistet, da kann man sich das auch das noch mal so ein bisschen durchlesen. Da sind auch inzwischen einige mehr Infos drin als äh, noch vor ein paar Wochen. Wann kannst gab. du mal
0: kommen? Äh, 20, 20,
1: 2023.
0: Wie alles gefühlt, ne? Wie es gibt alles. ja dieses Jahr irgendwie nichts mehr. Also.
1: Genau, also ja, dauert noch ein bisschen. Okay. Jo, aber ich dachte, ich erwähne es mal, weil äh, wir haben ja gesagt, wir reden jetzt eh über so ein bisschen Souls-like-Dinger mhm. und das könnte auch noch mal eins werden, äh, was vielleicht ganz, ganz interessant wird.
0: Genau. Jo, dann mal, mal schauen, ey.
1: So ist das. Ähm, jo, jetzt haben wir noch ein Thema, das ist eigentlich so das einzige wirkliche News-Thema, was wir haben.
0: Das große äh, Thema. Genau, das, das große <lacht> Thema heute. Das große weil, ja, Mangelung, Mangelung von Größeren. <lacht> <was> großes. <lacht> Ja, oh, ja, ja. Was,
1: worum geht's? Was, was steht an?
0: Ja, ja, eine Schütterung der Macht passierte. Nicht wirklich eine Erschütterung der Macht, eine Erschütterung des Auenlandes, ne? Oh. <lacht> uh, das ist meine Aussage. Embracer hat mal wieder, was Embraced.
1: Embracer hat sein, sein brennendes Auge auf einen neuen. Uh. <lacht> auf ein äh, neues Opfer geworfen.
0: Ja, Embracer, die Embracer Group vormals übrigens die THQ Nordic AB, äh, also Aktiengesellschaft im schwedischen Recht, ne? Äh, ja, muss, ich muss vielleicht mal kurz was äh, aufklären, also wenn einer jetzt völlig verwirrt ist, weil es ist ein Grund mit, warum die Leute immer so verwirrt sind. Die Embracer Group war vormals bekannt als THQ Nordic, aber diese Aktiengesellschaft äh, hat sich dann umbenannt in Embracer. Es gibt aber weiterhin eine THQ Nordic GmbH, die in Österreich sitzt. Ja, die ist dann quasi wieder Publisher für verschiedene Geschichten. Ähm, ja, und Embracer, ist, das sind die, wenn wir mal umgangssprachlich sagen, HG Nordic kauft irgendwie alles oder so. Da machen wir eigentlich einen Bracer mit. es ist Embracer. Embracer kauft so gefühlt alles. Embracer ist im wild am Kaufen schon seit Jahren jetzt. Und wir haben ja uns immer gewundert, ah, wollen die das Geld her? Und B, was wollen die mit dem ganzen Kram? Ne? Und jetzt haben sie wieder mal was gekauft. Sie haben nämlich Was haben sie gekauft? Das Lord of the Rings Franchise. Total Completo. Richtig, richtig? Ja, richtig. Ja, fast richtig. Sie haben die Bücher nicht. Aber sonst haben sie alles.
1: Ja, eben, weil ja. die Bücher sind ja. Äh das ist ja der Tolkien-Estate, die werden ja auch, also die werden die den Teufel tun, die Bücher zu verkaufen. Also. Aber sie haben quasi ja. die Rechte an dem ganzen anderen Krempel, so auch dann die Filme und so, das finde ich eigentlich ja. krass.
0: Naja, es ist ein bisschen unaussichtlich. Also ich habe versucht, ein bisschen durchzusteigen, aber Lizenzrecht ist ja was Grausames, ne? Das stellt ja. man nicht durch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so richtig so ein ausgeschüttelt ist, wie es denn ist. Also die haben. A Middle Earth Enterprises, das ist mein Name. Middle Earth Enterprises gekauft. Das ist eine Unterfirma von uh, the Pole. nee, the Saul Sense Company. Kennt kein Mensch. Das ist eine Hollywood Produktionsfirma. Die haben äh, aus ausgestoßen Middle Earth Enterprises und die haben irgendwie mal die Rechte nämlich bekommen. Ich mich seit 1976 an. Lord of the Rings, also die haben schon länger die Rechte und halten die auch immer noch, außer die, Bü außer die Buchrechte, aber sonst alle anderen Verwertungsrechte, so ziemlich. Und äh, das sind auch diejenigen, die die Rechte mal an, äh, ne, an die Produktionsfirma gegeben haben, um Peter Jackson mit den Verfilmungen und so weiter. Und äh, haben das dann immer so weiter verteilt und andere Rechte abgeschlossen und so weiter und so fort. Und, und sind das auch die, die, ja. äh,
1: die Amazon jetzt die Rechte gegeben haben für die neue Nein, Serie? weil
0: Amazon, ähm, habe ich aber nur Folgendes rausgefunden. Ähm, Amazons upcoming TV-Series relies on a loophole that excluded a TV-Series of more than eight episodes. Frag mich nicht, die konnten das dann wieder wieder ausgliedern aus der Geschichte.
1: Aha, ich sag ja, Lizenzrecht,
0: es ist wunderbar toll. Die, die durften das ohne die Zustimmung von dem Ding machen. Aber ich weiß gar nicht warum, weil das irgendwie da vorspielt oder nicht, das, keine Ahnung. Und weil das nur das Material irgendwie, weil sie, gibt, gibt's denn, ich, wie wissen das eigentlich? Was da passiert in der TV-Serie, ist das wirklich basierend auf einer Geschichte, die es gibt? Oder ist das dann eher so, es basiert auf dem Universum und es ja. ist eigenständig? Ist eine gute Frage. Also ich
1: meine, ich es, es basiert schon auf Dingen, die im Silmarillion vorkommen. Also auf, äh, quasi okay. der Vorgeschichte von, von, Tolkien, aber dann, also wahrscheinlich basiert so auf dem Silmarillion, wie Halo auf, auf den Halo-Spielen basiert. Also, die werden sich da sicherlich Freiheiten nehmen. Das hast du schon gesehen in den Teasern. Da stimmt einiges nicht zusammen, was, äh, was man eigentlich so denken würde. Ähm, ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen. Da geht es um, um Wappen, die man auf Galatriels Rüstung sieht, die von einem Haus sind, mit dem sie eigentlich verfeindet sein müsste und so weiter und so fort. Äh, ziemlicher hm. Nerd-Kram, aber äh, also, man darf davon ausgehen, dass sich sehr viele Freiheiten nehmen, aber im Prinzip soll das Ganze basieren auf einigen Ereignissen, die im Silmarillion zumindest angesprochen werden und insofern schon auf der Tolkien-Lore. Äh, ich finde das jetzt alles nur sehr interessant, Olli, weil mir ist nämlich aufgefallen, äh, dass seit ein paar Tagen, Wochen, ich weiß gar nicht, noch nicht besonders lang, ist hier in den USA, sind jetzt die Herr-der-Ringe-Filme bei Amazon Prime mit inkludiert, also die Peter-Jackson-Filme. Mhm. also die kann ich anschauen äh, im Moment äh, umsonst über Amazon Prime was ja bedeuten würde, dass quasi irgendjemand die Rechte an den Filmen auch Amazon gegeben hat äh, die zumindest jetzt zu so zeigen dort. Mhm. und äh, ich hatte, ich war davon ausgegangen, dass äh, das eben jetzt auch mit der neuen Serie zu tun hat dass sie halt irgendwie so ein Ding hatten jetzt, okay ab, was weiß ich, ja. im September können die dann hier den ganzen Krempel irgendwie bei Amazon verwursten und das finde ich jetzt ja mal hochinteressant, dass dass das gar nicht so ist, also da scheint ja noch einiges mehr irgendwie da abzulaufen. Ich habe
0: echt nicht mehr herausgefunden, es ist anscheinend hochkomplex. Ja. dieses ganze Lizenzrecht und sowas, was dahinter steht, ist ein bisschen komplex. Ich habe auch nur gelesen, bestehende Verfilmung soll nicht davon beeinflusst werden und hast sie nicht gesehen, aber weißt auch nicht, wie die Verträge im Hintergrund aussehen, was schließen die aus, Was äh, für die Zukunft, ist es eine Dauerhinter, ja. Es ist ja alles, ist, also dieses ganze Lizenzkram, je nach Land und das ist ja alles mal ganz furchtbar. Ne? Da, nicht umsonst beschäftigen sich da sehr viele Anfälle mit so einem Kram. Und ja, es blieb alles etwas schwammig, aber ich glaube, zumindest für die Zukunft gilt das halt für viele Sachen. Oder sie haben das Recht erworben, Das kommen wir wieder vielleicht mal zum Kern zurück, ne? Der Bracer hat das Recht erworben, jetzt natürlich auf allen möglichen Material die Sachen rauszubringen mit äh, Herr der Ringe. Weil genauso könnte man sich ja auch fragen, was ist denn eigentlich mit, was ist denn jetzt geworden mit, ähm, hier, Gollum? Es, das, äh, wer hat nochmal noch Dings gekauft, der Delik War es die Chicanotic schon? Ich, es würde zumindest passen. Höhö, <lacht> fällt mir nicht gerade ein.
1: Ja, ich guck, ich guck das gerade mal kurz nach. Äh, mach mal weiter.
0: <lacht> ne, also, ähm, weil es ist ja nun äh, direkt von, ja, ne, was eigentlich noch rauskommen soll und, hm, so gesehen, ich Verschiebung auch wieder interessant. Hm. Nun gut, ähm, die haben es erworben, halt Embrace hat man wieder embraced, und zwar für welche Summe? Ähm, die Power Sense Company, also die das Middle-Earth-Enterprise gehört, hat schon mal verlautet, dass sie es verkaufen wollte, da standen allerdings Verkaufspreise von ca. 2 Milliarden US-Dollar im Raum. Äh, die haben sie nicht ganz bekommen, was sie genau bekommen haben, weiß man gar nicht so wirklich, ähm, denn Embracer hat noch wesentlich mehr gekauft, nämlich andere Studios mal wieder und dieses und jenes, die kaufen irgendwie alles im Bundel immer ein und ein Teil davon war halt Herr der Ringe und für alles zusammen haben sie dann 8,2 Milliarden schwedische Kronen äh, bezahlt und das sind gerade mal 770 Millionen US-Dollar, das ist immer noch viel Geld, aber weit weg von diesen 2 Milliarden US-Dollar, die eigentlich die äh, vormals besitzende Firma alleine für das Middle-of-Enterprises haben wollte, also erstaunlicherweise eigentlich fast ein Spottpreis, ne?
1: Ja. Also ich habe gerade, ja. ich habe übrigens gerade gesehen, also äh, der Dalek wurde gekauft von Narcon. Ähm, Ach Gott. Und die publisher ja, ja, auch ja, äh, jetzt sein Gollum. Äh, die haben unter anderem ähm, haben die halt, also das ist halt auch, glaube ich, ein eigener, unabhängiger Pub Publisher, soweit ich das sehe. Ne?
0: Ja, was machen die jetzt eigentlich? Da Dürfen die das noch? Haben die jetzt die Rechte noch? Weil die, Das ist eine gute Frage, ne? <lacht>
1: Ja, na, also ich nehme an, dass das schon jetzt so weitergeht, weil die das ist ja schon ewig ausgemacht. Also die werden jetzt nicht Ja, äh, ja,
0: ich denke mal auch, es, es klang auch so, dass, wie gesagt, bestehende Sachen davon wohl unbeeinflusst sind. Äh, aber ja, äh, gut, aber in Zukunft, die werden wahrscheinlich kein zweites Gollum mehr rausbringen. Ich meine, die werden vielleicht aus anderen Gründen kein zweites Gollum mehr rausbringen. Aber ähm, das sieht nicht so aus, als ob äh, andere das dann noch dürften, ne, in Zukunft.
1: Okay. Ja, also ich bin immer gespannt. Ich meine, ich finde es etwas das ist so ein bisschen weird, finde ich, also weil ähm, ich frage mich auch, wie ist das, also da geht's jetzt wirklich um alles, also es geht nicht nur um PC-Spiele, sondern es geht auch um was weiß ich, irgendwie sämtliches anderes, Merchandising
0: Ja, so habe ich verstanden, ja
1: äh, Weil das ist ja krass, weil ich meine, die Embracer Group, also haben die die haben ja schon hauptsächlich ich hab mal irgendwie, wir hatten doch letztens erstmal so ein Ding gesehen von allen Firmen, die denen so gehören und das sind ja schon hauptsächlich, sagen wir mal so, Medienunternehmen, also hauptsächlich tatsächlich Spiele im Bereich der Spiele und dann halt eben, also jetzt nicht nur, die machen natürlich nicht nur PC-Spiele, sondern da sind auch irgendwelche Mobile-Dinger dabei und so, aber äh, weiß ich nicht, also da ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht ein, ein Unternehmen dabei, was jetzt, sagen wir mal, irgendwie, was weiß ich, Spielzeuge, Actionfiguren, sonst irgendwas macht. Um, da frage ich mich dann, was ist dann damit? Lizenzieren die das dann wieder raus, wieder an andere und kriegen dann da die Kohle für? Oder wie machen die das? Ja. Also Das ist mir alles noch so ein bisschen unklar, wie das genau funktionieren soll. Mhm. oder äh, Inwiefern die da wirklich über alles verfügen jetzt. Und ich meine, und außerdem, was ist noch mit dem Tolkien Estate? Weil die haben ja auch irgendwie noch die Rechte an dem ganzen Ding. Also die werden ja auch irgendwas, wenn die da schon auch abkriegen, nehme ich mal. an. Das kann ja nicht sein, dass die komplett leer ausgehen zu einer wenn da was gemacht wird zu einer Reihe, was eben auf den, auf den Büchern ja letztendlich alles basiert, also das ist ja... Mm -hmm, mm -hmm. Die müssen ja am Ende auch, ja, auch da am, am, am Säckel sitzen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das hier geht, ehrlich gesagt. Ich, ähm, die Bücher werden eigentlich von Harper Collins äh, vertrieben, ist eigentlich der Verlag dahinter. Aber was kommt, wie das wieder alles zusammenhängt.
1: Ja, Also es ist alles relativ undurchschaubar, aber was wir auf jeden Fall mit relativ großer Sicherheit sagen können, äh, ist, dass wir wahrscheinlich von THQ Nordic, in dem Fall, was ja eigentlich so der Publisher ist, der den ganzen Krempel so published für die Embracer Group, dass wir von denen wahrscheinlich irgendwas zum Thema Ringe sehen werden in nicht allzu feiner Zukunft.
0: Ja, also, ich ich mal vorlesen darf, nochmal aus der ähm, Press Release. Ähm, Other opportunities include exploring additional movies based on iconic characters such as Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn and other characters from the literary works of G.R.R. Tolkien and continue to provide new opportunities for fans to explore this fictive world through merchandising and other experiences. Also Einzelfilme, so einzelne Charaktere, also die haben auch ausdrücklich Filme da im Auge? Mhm, uh -huh, uh -huh. Das ist schon wild, ne?
1: Ja, also das ist schon ziemlich Und das wild. das beim Bracer. Hm. Eben, weil die haben ja bis jetzt, mit Filmen hatten die ja bis jetzt noch so gar nichts am Hut, ne, also.
0: Und auch das ist so nebenbei aufgeschnappt, ich hätte eigentlich gedacht, das wäre schwerer, das zu kriegen.
1: Ja, also es ist interessant, ähm, mal gucken, ich, ich finde ja auch interessant, im, im gleichen Zuge übrigens äh, gab es die Nachricht äh, von, äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, ähm, ne, war auch erst letzte Woche, genau. Uh, kannst du dich noch erinnern, gab es einen Tweet von Private Division, also dem, dem Entwickler, Private Division, ne? uh, wo sie schreiben, uh, mhm. we are thrilled to announce that we have partnered with Veta Workshop, also das sind ja das ist die, mhm. australisch, äh, die neuseeländische Special Effects Schmiede, die unter anderem damals den ganzen Krempel gemacht hat für die Lord of the Rings Filme, also die, die ganzen Effekte und so. Um, to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R. Tolkien. We look forward to sharing more about this project in the future. Also die machen da auch irgendwas. Und Private Division ist ja nicht Teil von Embracer, soweit ich weiß.
0: <lacht> ja, es ist, es ist sehr, sehr Also was sehr, passiert? <lacht> sehr, sehr, sehr sehr, sehr man wird, Je länger man drüber nachdenkt, desto verwirrender wird das ganze Ding Ja, ich hab Ich so das, das so Gefühl ja. Ich hab so mhm. das
1: Gefühl, dass jetzt gerade irgendwie alle so ein bisschen erwarten ob nun zurecht oder nicht, dass vielleicht mit der neuen Amazon-Serie wieder so ein bisschen so ein Herr der ringe dingens Aufkommt und äh, da wollen jetzt alle so auf Teufel komm raus irgendwie ein Stückchen abhaben Kann das sein? Möglich also, Möglichst. es ist äh, ja hochgradig verwirrend, ähm, aber man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten nach äh, neuen Header Projekten, sowohl von Embracer als auch ja, mal gucken, was was zum Private Division ding was wir da noch zu hören bekommen. In
0: ja, Embracer, eh interessant. Wir, wie gesagt, mit äh, THQ ja auch ganz groß auf der Gamescom vertreten, alle wenigen. Ne? Da haben wir so ein bisschen, wie gesagt, auch gewitzelt, dass die immer so, so eigentlich so, die haben zwar viel, aber so Double A so ein bisschen gefühlt und man weiß gar nicht, wie das eigentlich zusammenführen wollen, weil das richtig was Großes eigentlich wird. Ähm, man muss ja schon fast fragen, wenn man eine Übersicht sieht mit ihren ganzen Teilfirmen, ja, von wann ist denn diese Übersicht? Welche Datum und Uhrzeit bitte? Man weiß, was der Stand da war, wer da schon drin war und wer nicht, ne? Und äh, es ein bisschen, ein bisschen was als Verruf, sie gab neulich noch eine Diskussion, weil sie äh, 5% ist da der, der ähm, Saudi Arabias Public Investment Fund drin, PIF. Das heißt, der, der, Kronprinz da von Saudi-Arabien, wir wissen das noch, ne? Khashoggi und Co., ne? Le Leute in Säure auflösen, wegspülen und sowas. Er steckt da auch mit drin, mittlerweile. Und, ja, das gab auch noch so Diskussionen. Die brauchen sehr viel Geld. Die kriegen von solchen, von solchen Leuten, solchen, äh, Gruppen sehr viel Geld, damit die weiter expandieren können und kaufen alles auf Teufel komm raus. Aber vieles merkt man schon gar nicht mehr. Und das war jetzt mal wieder eins, wo man es richtig gemerkt hat oder was mal wirklich ins Auge gesprungen ist.
1: Ja, also so. ich meine, ähm, wie gesagt, THQ Nordic hatte jetzt erst dieses Showcase und ich finde, da hat man schon einige recht vielversprechende Projekte gesehen. Klar, nichts im Triple A Sektor, aber doch einiges im, sagen wir mal, soliden Double A Sektor, ne? ähm, mhm. wo, wo man schon erstmal gucken kann. Wir haben es ja besprochen.
0: Naja, also die Double A sag ich mal, ich sag mal nur hier, ne, äh, Elex, ja, ja. Gothic, äh, ne, Gothic nicht mehr. Gothic hat ja nicht mehr. Mach ja nicht mehr. Bei Bytes halt.
1: Doch, Gothic Also, äh Also, Gothic bringt ja THQ Nordic macht ja das Gothic-Remake noch mit den, mit den Ja, aber
0: Spaniern, Aber ja genau, Bytes gehört ja jetzt auch zu THQ Nordic. Ja, die ja, schon besser Ewigkeiten. Gehören.
1: Genau. Die machen die, Also, Elix, uh, seit Ewigkeiten? Elix Ja, schon eine ganze Weile. Ich glaube, Elix 2 wurde schon komplett unter denen entwickelt, so mehr oder weniger.
0: Ja, gut, das ist ja nun oh, ja. Ne?
1: Und, äh, genau. Und dann, wie gesagt, also ich fand jetzt zum Beispiel Outcast 2 und so, das war auch alles ganz gut aus. Also, die können schon, wenn sie wollen. Ähm, hm. deswegen... Oh ja, wenn die irgendwie... Vielleicht, vielleicht fällt ja ein, ein bisschen mehr haben. so
0: raus. Ja, vielleicht fällt vielleicht, ja vielleicht, vielleicht ein bisschen an Infos noch da bei der Gamescom raus. Das wäre ja so eine Plattform, wo die was mal ankündigen können. Wenn, wenn sie schon auf der Messe sind, können sie vielleicht mal ein paar Sachen raushauen. Da können wir mal gucken.
1: Ja, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, die haben ja gesagt, 45 Spiele in der Entwicklung, 25 davon haben sie auf ihrem Showcase bis jetzt gezeigt, das heißt, es gibt schon noch ein paar, die, die noch unangekündigt sind und ähm, da kann man sehen, was passiert. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die jetzt schon irgendwas zu Herr der Ringe sagen, weil wenn, die ja, wenn da jetzt erst der Deal durch ist, das wird ja nee. ein bisschen dauern, bis, mhm. da, bis da irgendwie was, was bei rumkommt. Ja, also sorry, äh, ja. war jetzt vielleicht alles etwas konfus und so und äh, etwas viel rumgehadere, aber ihr seht schon, es ist eine verworrene Situation. Keiner weiß so genau, was da jetzt abgeht. Ähm, und die nächsten Monate werden da sicherlich spannend, äh, ein Auge drauf zu halten und zu sehen, wo das hinführt. Also da bin ich auch mal, ja. bin ich noch etwas bin ich noch etwas, etwas unschlüssig. <lacht> Wie ich das einzuordnen Man
0: ja. wird sehen, man wird sehen. Jo, Jo. Das war es auch so ziemlich, ne?
1: <lacht> genau, ja. das war das war die Sommerfolge des PCGC Podcasts.
0: Etwas konfus, etwas wenig Stoff, aber gut, ja, nächste Woche ist Gamestop. es war alle schlauer. Genau, nächste
1: Woche Gamescom. Da ist wieder was am Start auf jeden Fall. Dann ist der Lukas hoffentlich auch wieder dabei. Der hat, glaube ich, schlichtweg keinen Bock diese Woche. Er wusste, <lacht> was es blüht. Lass ja, mal die, ja, genau. Das
0: bei den Idioten hier machen. Ja,
1: was noch, mal, was noch mal zeigt, wieso wir übrigens eben keine Monetarisierung machen, weil wer genau. keinen Bock hat, dann muss er halt auch nicht. <lacht> <lacht> um, und ja, aber wir hoffen, wir konnten doch irgendwie einigermaßen jetzt euch da äh, den, den Abend, die das Autofahren befüllen oder was auch immer. Und ähm, ja, dann können wir eigentlich Schluss machen für heute, Olli. Es sei denn, du hast noch was, was du noch anbringen willst? Unbedingt. Nö. Nee,
0: wir okay. brauchen Leute nicht noch länger langweilen.
1: Genau. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zum PCGC-Podcast diese Woche wieder. Äh, wenn ihr uns kontaktieren wollt mit Fragen, Anregungen, Kritik, ähm, Richtigstellungen... Äh, Verlosung und sonst irgendwas, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeikommen bei uns auf dem Discord. Ähm, das ist... Oh mein Gott, den Link habe ich jetzt auch nicht parat. Also auf jeden Fall auf unserem Discord einfach vorbeikommen pcgcdiscord.gg irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ähm, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com. Oder ihr könnt es auf Twitter schreiben äh, unter dem Handle at podcastpcgc. Und natürlich, äh, keine Ahnung, findet man auch unsere, die ganzen Folgen und so, findet man ja in unserem Foren-Thread nach wie vor im PC Games forum äh, Da könnt ihr auch gerne reinschreiben. Gucken wir auch mal vorbei. Und äh, ja, insofern, wenn er was auf der äh, wenn ihr was auf der Zunge habt, dann meldet euch. Ähm, und ansonsten schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein zum PCGC-Podcast. Äh, bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Ich mache ja vielleicht noch die Tür zu.
3: Ach so. Ja, die bevor, Kirchenglocken bevor sind die hier die
2: zirpenden grillen.
3: Ja, bei mir sind es Vögelchen da. Die
2: Natur uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Na, lass doch einfach. Ich habe da auch Vögel. Gut, ich mach's das Fenster zu. Ich habe hier meinen Papp-Lukas irgendwo. Ich weiß nicht, wo der ist.
2: Stell den hin. Stell den Papp-Lukas hin. Ja, irgendwo ist er. Geht nicht ohne. Ohne den können wir nicht anfangen. Solange müssen wir noch warten. Okay, was echt...
3: Wo ist er denn? Ich habe ihn.